0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Esto no es un programa de radio, así lo titulamos. Mi nombre es Hugo García, es el capítulo número 70 y hoy tenemos otra emisión especial, pero no es una más, sino que es una verdaderamente especial porque estoy con Rubén Canizares, el autor de Cuando éramos Reyes, Memorias del Jefe Argentino de los ochentas, que es el nuevo eh, libro editado por la editorial Headbangers. ¿Cómo estás, Rubén?
1: ¿Cómo andas, García? ¿Todo bien?
0: Bienvenido, bienvenido a mi estudio profesional.
1: Pero estoy alucinado, ¿eh? Bárbaro
0: Vos que has hecho radio sabés que esto no es De este, este lugar
1: Pero me siento en Disney Comparado con lo que ¿Porés? Con los estudios Que he frecuentado <risa> Esto me parece No sé El Apolo 12 Bárbaro Está está muy bueno che. Gracias por invitarme
0: Qué orgullo Bueno Rubén eh, Es medio raro Hacerte algunas preguntas Porque hace ya Un par de años Que estamos en contacto Por, por, por sí. el libro Que terminó Finalmente Siendo editado Este Hoy vamos a estar Viendo fotos Que quedaron fuera del libro el libro además de tener 320 páginas de texto también tiene un montón de fotografías ...algunas eh, realmente increíbles, otras que son más como una especie de documento, un testimonio de la época... ...pero bueno, quedó un montón de material afuera, así que hoy vamos a estar viendo... ...por eso lo estamos haciendo este podcast también en formato en video... ...si vos lo estás escuchando en audio, te recomiendo que trates de chequearlo en, en video... ...porque va a ser mucho más entretenido, porque además de escucharnos a nosotros... ...y sobre todo a Rubén que va a estar contando muchas historias... ...podés ver eh, las fotos que quedaron fuera del libro... Por una cuestión de espacio, no por una cuestión de, de calidad Así que Rubén, si te parece, comenzamos Vamos con la primera Vamos con la primera Bueno, esta foto creo que es bastante especial para vos
1: Sí, muy especial Este, Bueno, el que leyó el libro en la primera parte Donde hablo un poco este, de mi primera banda en vivo Porque Holocausto fue la primera banda en vivo que vi Estos chicos son del barrio de Villa Dorrego, González Catán la primera banda de heavy metal, de rock pesado, heavy metal, ¿sí? ¿Por qué no? Este, de la zona. Vos sabés que estas fotos las encontramos casi de casualidad, porque desde que yo empecé a escribir al libro estaba incluida esa historia, esa anécdota este, de la fiestita en la plaza, que fue muy importante para mi desarrollo metálico.
0: ¿De qué año estábamos hablando?
1: Eh, finales del 83, diciembre del 83, que incluso así se llama... Ese primer capítulo intro del, del libro, digamos este Me acuerdo perfectamente del calor que hacía Que algo se relata en el capítulo este, Y me acuerdo esa imagen metalera de los muchachos Sobre todo de Pitti, que es el cantante Que ahí lo vemos, es, justamente está tocando la guitarra Pero de pose nada más, porque él cantaba este Si, si te fijas tiene unas muñequeras Y estaba ese día estaba con campera de cuero Pero impresionante, se la sacó porque hacía calor Me contó después pero venían caminando rumbo a un escenario. Bueno, es más o menos lo que es en el libro. Si lo leíste, más o menos te darás cuenta. Y si no lo leíste, compralo porque <risa> este, ahí te cuenta todo. Me Pero... imagino
0: que debe estar buenísimo, digamos, que la primer banda así super under que viste, tener fotos de, de ese día, ¿no? bueno O yo... sea, es rarísimo. Yo me acuerdo, la primera que vi una banda en vivo fue una banda de blues y no me acuerdo ni el nombre y no hay foto de ningún lado de eso.
1: Bueno, este yo... Mediados este, del trabajo del libro Me encontré con Piti y le dije Che Piti, ¿puede ser que exista alguna foto de holocausto? De aquella vez que tocaron Sí, vos sabés que tengo Y ahí me sorprendió y dije, bárbaro, esto tiene que entrar Lamentablemente no entró por como dice Hugo, por razones de espacio Pero la estamos viendo ahora Que son un auténtico documento Total, total un documento total Vos fijate que atrás, a un costado Se ven los bancos de la plaza sí. Gente sentada este, Muy distinto de cómo es la plaza hoy pero la verdad, un recuerdo muy lindo de holocausto. Piti el cantante, creo que el bajista se llamaba Mansueto. Un lindo recuerdo. Un bueno,
0: lindo. y después de la intro de, que está a cargo de Rubén, tenemos el prólogo, que fue Gentileza de Beto Sanmarvide que a los dos nos pareció que... Creo que fue una de las pocas cosas que nunca discutimos para nada. ¿no? que Estábamos de acuerdo que estaba bueno que, que Beto eh, sea el encargado del prólogo. Y bueno, además de tocar en, en B8 o Beto Samarvide, también lo hizo en WC. Acá tenemos algunas fotos. Sí,
1: en una pose y una imagen muy OCI de los 70, finales sí. de los 70, ¿no? Creo que hay una foto
0: por ahí con esos. con los flecos. Con flecos ¿sí? Sí. Esta es del 81, en el auditorio Kraft. Que era, bueno. ¿Era ahí en la calle Florida? ¿Es ese? ese? Casi, no casi en Plaza San Martín, creo que era ahí. Ahí está, otra foto.
1: Está Julio Morano, que es el. Uno de los dos que tiene el pucho más bajito, este que fue el guitarrista y fundador de WC.
0: Esto creo que es en. Me parece que es afuera de la casa de, de Beto.
1: Ah, puede ser, sí. Puede ser. Hay otra foto, ahí esto está es, Julio Molano. Sí. Ahí están los flecos de Beto Sambrer. Lo que decías vos, sí. Rojos en esta oportunidad, muy al contrario de los blancos de Osi. Pero no creo yo. que alguna foto debe haber visto. Más Beto.
0: banderolas esto,
1: ¿eh? Sí, más. Sí, está por pasar el toro por ahí.
0: <risa> esto es en Mataderos. Un show en Mataderas. Bueno, muy bueno, muy buena foto. ¿Viste cómo se ruben Rubén? Sí, Como no vas a saber. <ríe> Aprendí el mejor, ¿no?
1: ¿no? No sé si el mejor, pero ah, <ríe> sobre el ruedo viste bastante. Según, según me comentaste vos, no
0: sé. Sí, como que no. Bueno, esta es otra de WC también en vivo. Sí, muy muy pose justo,
1: ¿eh? Bien, no. bien ahí el fotógrafo, ¿eh? Se ve que ya había fotógrafo profesionales. Atento. ¿Martín Dark Souls no?
0: No, no, todavía Dark Souls esto acá estaría... <ríe> siendo un, un pequeño purrete, sabes que no queda bien que lo diga yo, pero me encanta el prólogo, digo no queda bien yo porque soy el editor del libro, ¿no? pero me encanta el prólogo de Beto, me parece que te pone en clima y que es una voz autorizada, sí ¿no? aparte
1: este para contar un poco el entretelón de, es, de esa charla con Beto, fue una cosa muy rápida, Beto había ese día esa noche fue una noche de agosto frío este pocho me dijo, mirá que va a estar Beto tocando en un bar de ahí de microcentro. ¿Por qué no aprovechás y le hablás? Y yo estuve todo el tiempo diciendo, Beto, mirá, yo estoy haciendo un libro. ¿Qué te parece para hacer una pequeña charla? Sí, después, después. Viste que a Beto generalmente lo rodean muchas personas. Sí, Están permanentemente pidiéndole fotos, saludos. Y creo que estuve hasta la una de la mañana dándole vueltas. Hasta que terminó de tocar y fuimos a una parte. Y yo pensé, ¿me vas a despachar con dos o tres? Sí, no, no sé, no me acuerdo. Sin embargo, estuvo muy... Muy amplio en las respuestas En las preguntas En las respuestas, más que nada este Se extendió bastante y pudimos trabajar bien el prólogo Más algunos agregados que, Sí,
0: que después se hizo
1: que se hizo hmm. Pero la verdad que me quedó muy conforme Me pareció que no iba a salir gran cosa Ya por el apuro de, de la charla ¿viste? De estar ahí apurados Pero no, la verdad que salió bastante jugosa Se abrió, contó muchas cosas Y... Contó cosas que yo quería que contara del contexto de los ochentas No se fue a otros años, ni claro. me habló de logos, ni me habló de lo que se pasó después Me hablaba muy, más, no tanto de lo musical, pero sí del contexto social, de lo que pasaba Con el tema de la, de sí, la, la represión, represión sí. y todo lo demás Y la verdad que me quedó justito, muy conforme, muy conforme Es más, no sé si te acordás que yo te comenté que cuando yo vine de ese, de ese recital sí. eh, En el bonding en que yo venía, robaron sí y yo estaba rogando que no me roben el grabador con la nota de Beto. Y parecía invisible ese día. Y los chorros pasaron del árbol y no me robaron. Así de que, por suerte, le podemos dar gracias a quien sea. Porque esa nota llegó y pudo estar en el prólogo. Un saludo grande a Beto de Azamarvide. Y la verdad que honra el libro, ¿no?
0: Bueno, además de hoy que vamos, vamos a estar eh, mirando fotos. También tenemos varias preguntas que mandaron eh, a través de Facebook y del foro de Hedwangers. Y. Mm, este, la primera la, te la quiero hacer yo. A ver. Anduviste por todo Buenos Aires prácticamente. Eh, y, bueno, a ver, todo Buenos Aires, digo, Capital y el, el conurbano. Eh, ¿Cuántas.? cuántas ta, o sea, ¿te acordás cuál fue el viaje más extenso que hiciste? La Plata. Bueno, dejando el de lado de la Plata, digamos, dentro de lo que sería el, el primer cinturón del conurbano.
1: Moreno. Me tomé seis bondi para ir a Moreno. Fue un día de... que eh, nota fue esa? Para a Carlos Tarcus Albanesi. De Thor. De Thor. Me acuerdo que era un feriado de carnaval. 40 grados, impresionante el calor que hacía.
2: Este...
0: Y vos, sos de González, González Catán, Nada que ver.
1: O sea, que me, ten me tenía que tomar tres bondis, sí o sí. De Catán a Ramos, de Ramos a Moreno y de Moreno hasta donde vive Carlos. Que es un tramo corto, pero sí o sí tenía que, sí. que tomar. Muy linda, muy linda nota. Es una de las notas que más me gustan, la de Carlos. Así que, que fue un viaje bastante. Se sufrió bastante, se viajó bastante para, para, para cuando éramos reyes. <risa> Parece que no, pero sí. Tendrías que bien. haber
0: hecho la de acumular las millas, viste, con, la, con los aviones. Y sí, aparte... Capaz vos que es... ganabas 6, 7 pasajes colectivo gratis.
1: Sí, sí, sí. sí Pero aparte vos fijate que yo tenía la mala suerte, entre comillas, que muy pocos vivían cerca de donde yo vivo. claro Todos eran o de caseros, o de capital, o de moreno, o a la plata. Se viajó, se viajó. Se viajó bastante.
0: Bueno, una de las primeras preguntas que llegan es eh, Laureano Alfonso Herrero. Dice, mi pregunta es, ¿por qué en el título dice éramos? Yo creo que hoy en día hay una movida muy buena, gracias. Bueno, por, cuando éramos reyes? ¿por claro, qué? ¿por qué éramos?
1: Y mirá, no sé si, ¿cómo se llama el chico? Laureano. Laureano, no sé Lauriano, si leíste el libro. Yo creo que si lees el libro te vas a dar cuenta por qué viene el cuando éramos reyes. No es un juicio de valor de... Antes reyes, ahora mendigos, antes buenos, ahora malos. Este, más que nada es por el tema de, de los los que los los que sentían los músicos en ese momento, cómo era cómo era esa esa movida, Donde ¿no? toda esa efervescencia, todo que estaba por hacerse. Este, vos hablas con un músico que hoy tiene 55, 60 años y recuerda esa época como el poder de la juventud. Lo podríamos podríamos haberlo titulado cuando éramos jóvenes, pero no tenía nada que ver.
0: Este, sí, no quedaba bien
1: No, los tipos te hablan de esa época <ríe> no con, con una con una alegría con un, Lo recuerdan con tanto cariño Que era como que ellos se sentían Muy importantes, claro. grandes este, Poderosos y ahí viene cuando éramos reyes No, no quiero decir que ahora Es más, ahora la escena es mucho más profesional Incluso si lees el libro los mismos músicos te lo dicen En esa época no había cuerdas No había equipo, no había guitarras No había batería, no había lugar para tocar Ahora está todo muy profesional este, es totalmente distinto Pero en esa época era mucho más este, Dificultoso hacer todo Y en realidad el, el título del libro, si te tengo que contar Más o menos alguna intimidad de lo que es el título del libro Era otro todo momento fue otro otro título Que no lo voy a decir
0: este, Creo que nunca me lo dijiste No, vamos a dejarlo así Yo tengo un anotador en donde vos me anotaste Varias ideas, sí, las pero tendría que ahí chequear te, Capaz que ya aparecía el otro Ahí
1: te das cuenta que no estaba muy en claro pero cuando hice la nota de Marcelo Generoso de Belcebú Me gustó ese título por, por lo que él me comentaba Por lo que él sentía en la nota Una nota muy emocionante Que contaba a todos desde adentro Como si estuviera en ese momento eh, Lo contaba con un entusiasmo Como que él en esa época se sentía un, un rey Cantando heavy metal, como él lo dice en la misma nota La titulé así y bueno Me empezó a gustar cada vez que lo repasaba el capítulo Y dije, bueno, ¿qué tal este título? ¿Será que le podemos poner así? bueno Finalmente quedó así cuando éramos reyes este, lo que quiero aclarar es que no es que antes reyes, ahora pobres, antes mejores, ahora buenos. Es distinta a otra época. Se vivía de otra manera y todos los que la vivieron, la vivieron de, de, de esa manera, sintiéndose muy, muy, muy poderosos, ¿no?
0: Seguimos viendo más fotos, si sí. te parece, de Rubén. Esto es 666. Ah, el señor. Claudio Astroboy guarido. Cantante de 666 sí Fue eh, diseñador de Madhouse sí, creo que Y fue. creo que de, de Popeya también llegó a diseñar Sí, a
1: redactor incluso Ahora está tocando en otra banda No recuerdo cuál este no, sé,
0: no Perdón, no sabía que él había tocado O sea, tuve relación con él Porque, bueno, trabajé en Madhouse Pero no sabía que había Parecido tocado en 666 sí, sí, No, sí. músico sí pero lo no. tenía en bandas más, sí, él más tuvo glam.
1: sensacional plasma, sí, pero mucho después eh, de eso, tuvo sí. muchas bandas más eh, tirando a glamorosas. Pero claro. 666 no era muy heavy, muy pesado.
0: Perdón, él cantó en 666, pero no fue el único vocalista no. de 666.
1: No, este muchacho, este no tengo, <risa> tengo el, el apodo que si el que lee el libro, este, lo va a tener ahí, hasta incluso un, el, el porqué de ese apodo. Pero este es otro muchacho. Este, le decían en alemán, pero tenía otro. otro <risa> Ahí está, está. fíjate que ahí dice 666, Ale, y sigue para atrás. Muchacho con muchas con mucha poses, con mucha escena. Hasta se lo ve a Marcelo Nicosia, el violero de 666, que es el que da el testimonio de 666 en el libro.
0: El protagonista, es verdad.
1: Y hay un tema incluso en el CD que está muy bueno.
0: Esta es una ilustración. una banda muy
1: poderosa, es eh, muy agresiva para la época, muy trayera, muy a los slayers de la primera época. Este, la verdad que bastante avanzados ¿eh? para, para aquel momento Ahí está la formación, Marcelo Nicosia, el violero Que es el que aporta el testimonio Walter Chelly luego fue también Violero de Ron Mead Adrián Chilemi en el bajo, que creo que llegó a tocar En la banda de Larry Zavala Ahí está Claudio en la voz
0: Sí, y, Diaru, que es guarido al revés
1: Claro Y Henry Mauer eh, O Enrique Mauer que fue baterista de muchas bandas, de Militia, del Dragón, de Cráneo, anduvo bastante Podría haber estado tranquilamente en el libro, cuestión de, de contactos
0: Pasamos a otro, en este caso es... Eh, Medio colgado
1: porque es una banda española, pero tiene que ver
0: Claro, Alejandro Pesadilla con Antonio, que acá es más que nada conocido por haber sido baterista de b 8 Previa a la llegada de, de Gustavo Roweck.
1: Eh, el segundo creo sí. segundo o trasero sí muy en, en es prácticamente
0: imposible encontrar fotos de esa no. formación Debe no. haber alguna pero... él me dijo
1: que tenía una pero que la había se la había pasado a alguien para hacer un especial no sé si de la revista de B8 o en la caja la primera caja Y nunca la se vida, la devolvieron que él estaba tocando la batería con un gorro de policía ah mira y no se la devolvieron nunca qué feo
0: bueno mal hay, mal hay. y además de B8 tocó en New New, Ahí Alejandro en el libro cuenta eh, el viaje ese, digamos, a sí, España, sí, 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 sí. en una etapa muy particular de España, el famoso destape, claro. en donde se veía una realidad que era lo opuesto a lo que pasaba acá. Y bueno, tocó en New, que era en ese momento una de las bandas principales de, de la movida española. Sí, era una especie de
1: Jetro Tool pesado claro. eh, español. Eh, la verdad es que sí, estuvo tuvo muy buena participación. Ahí vemos más fotos. De New. José Carlos Molina, es el, el flautista y cantante de, de New. Una banda muy importante, una banda de culto allá en España. Eh. Estuvo poco tiempo, Alejandro, eh, en España, creo que dos años, si no me equivoco. Tuvo que volver porque tuvo problemas familiares.
0: Sí, había fallecido el padre, bueno, estaba, sí, quedó, quedó eh, la familia acá claro. medio reina. El ahí. hermano de
1: él, el hermano de él es Fabián Colantonio, sí. que fue violero de Kaiser. la banda que.
0: Una, una, una de mis apariciones favoritas en el, en, este. el, en el compilado que acompaña al libro, no dijimos nada. El libro, además de bueno toda la información que tiene, viene con un, un CD con 16 canciones y un bonus track bastante especial para quienes vivieron los 80s y escuchaban radio. Ahora después vamos a hablar de eso. Eh, y bueno, ahí hay un tema de Kaiser que es increíble. Antes hablábamos fuera del aire, cómo mete dedos el bajito Muy, muy bueno. Bueno, muy y ahí tocaba bueno. el hermano de Pesadilla. Sí,
1: eh, Fabián. Uno de los violeros, que se fue después Fue reemplazado Bueno, en, bueno eso es lo que pasaste, es una curiosidad total Es una novela que se llama Bueno, como se ve ahí, Los Ángeles mueren en Punta del Este Que es una novela que tiene que ver con No la una ley completa, pero tiene que ver Con una banda de rock que está incluida Está en ¿Cómo te puedo decir? Que está metida en un crimen Una secta diabólica que mata gente qué sé yo <ríe> Y la foto de tapas es Belcebú. Están tocando en Olivos Según me dijo Marcelo Generoso Que él no sabe cómo llegó esa foto ahí No entiende, no entiende cómo llegó esa foto ahí O sea, nunca nada. nadie se la pidió No, él no sabe cómo llegaron Y supuestamente la sacó a alguien y se la pasó a la editorial y, Nada que ver Es una rareza total ese libro Es una cosa muy, muy, muy particular Ya que es una foto que están Ahí se lo ve a Marcelo, se lo ve a Ricky Zácara A Sifeli, José Cifeli Bajista atrás
0: bueno, ¿no? Belcebú es otra de las bandas que podés leer en Cuando éramos reyes Acá, esto es en el en, eh, Olivos Capaz que es de este show, la foto
1: Puede ser, aunque está la ropa distinta, pero tocaron varias veces ahí creo
0: Sí, tiene pinta de ser un, la típica foto viste, antes de, de cambiarse para, para salir a tocar Ese es el
1: programa, una especie de programa Muy lindo, una rareza Se perdió tira.
0: esto, ¿no? De, de arte del programa, de, de la fecha como y, en el cine también te acordás
1: Y sí, tenía mucho que ver con las bandas y se calentaban sí. en hacerlo Muy bueno Bueno, eso es una reliquia Eso es el EP de Belzebú que se habla En el libro, en una Hay parte Hay ca
0: casi un apartado para hablar de, la, del vinilo para hablar eso,
1: Así que, que lo dejamos un poco una incógnita pues, veces...
0: Sí, podemos decir que Es probablemente el vinilo Más complicado de conseguir En la historia del metal argentino
1: Yo tengo una versión de que existen 10 copias de ese disco una creo que hay acá que la tiene un fan local este, que creo que es esa foto pero que circulan copias en el extranjero ese no sé si con esa tapa porque es una tapa hecha a mano claro. muy muy casera o fijate que a los costados tiene como una especie de plástico que sostiene las dos tapas
0: Sí, está pegado está, ahí con...
1: está pegado ahí <risa> y tiene fotos tiene fotos pegadas atrás este, la verdad que es, es una actuación en vivo como dice la tapa ¿no? obvio
0: te leo algunas preguntas más que nos estuvieron mandando, Rubén. Eh, Jesús Vargas dice, quería preguntarle a Rubén cómo era la movida del heavy en los 80s en las provincias y qué bandas eran las exponentes principales del género. Un saludo enorme para vos y para Hugo. Bueno, gracias Jesús. De, ¿Qué le querés responder a Jesús?
1: Mira, en cuanto a las provincias, este, no te puedo hablar mucho porque... La, el libro habla solamente de Buenos Aires, Capital, Gran Buenos Aires, como dijo Hugo. Y La este, Plata. Y La Plata, sí. Hasta ahí llegó. Este, hasta ahí llegó. Sé que hubo movida un poco más escondida, muy, muy subterráneo. Por eso en, en el mismo libro digo que si hay algún fan de cada provincia y, y se quiere tomar el exhaustivo laburo de, de hacer una cosa así o mejor, obvio, seguro que va a ser mejor.
0: No estoy, te tires. Estoy
1: seguro, estoy seguro que hay perlas, perlas, hubo perlas, hay muchas bandas. He escuchado bandas de Santa Fe y de Córdoba De los ochentas, cosas muy perdidas por ahí Que sonaban muy pero muy bien Este Sería bueno que alguien tome esa posta Y que se tome el laburo, ¿no?
0: Estaría buenísimo Hay muy poco material histórico sí, Lo que pasa de, de es que se podría metal. hacer
1: Pero yo soy un empleado Tengo que trasladarme Generar gastos Dejar de trabajar Dejar de mantener a mi familia ¿Cómo hago yo? Este, yo no soy una persona Que se dedica exclusivamente a esto o sea, No, yo un...
0: vos decís salir a recorrer claro, el país Y es complicadísimo además es un país muy grande No no claro. estoy descubriendo nada Pero sí, 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 es, sí. es un Ojo, país realmente muy grande que que
1: estuvieron más movidas metalera seguro. Santa Fe es
0: una Sí, seguro Córdoba también También Igual no sé tanto en los 80 O sea por ejemplo, en Córdoba conozco más, pero ya entró no, las hay, 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 Pero hay. seguramente que había, seguro. seguro. Eh, Juan Ida Andrade dice, ¿qué banda de las que aparecen en el libro crees, Rubén, que pudo haber tenido el éxito, la influencia y el reconocimiento que llegó a tener B8?
1: Bloque, sin duda.
0: De haber podido editar más discos, ¿no?
1: De haber seguido, de haber seguido yo creo. No sé si tanto como mito de B8, pero que pudo haber desarrollado una carrera Bien, bien fue bloque Otra hubiese sido DAC Si hubiese tenido la suerte de haber, haber grabado un disco por lo menos en los 80 No tuvo esa suerte de dar. Eso le faltó a DAC Haber grabado un disco en los 80 tuvo oportunidades pero este, Como Alejandro es un tipo derecho No quiso transar en algunas cosas este, Se perdió eso Pero yo estoy seguro que bloque Con esa misma formación Grabando un disco más hubiera sido, hubiera sido más Hubiera trascendido mucho más de lo que trascendió Fíjate lo que trascendió con un solo disco Claro lamentablemente hubo problemas que, es, que en el libro bueno, se cuenta sí, y se de ha de, de por qué no hubo un segundo disco los conocen, de bloque, pero ¿no? yo apostaría por bloque aparte así teniendo un sonido muy 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 yankee, muy muy de afuera muy Maiden Judas en el, en el tratamiento de las violas que acá se hacía poco
0: bueno y hablando de bloque mira qué foto nos acompaña ahí está en el festival metálico de primavera así es
1: Billy con esa especie de tapado de no sé si de lagarto leopardo 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 sí la verdad que
0: Simón al lado, ¿no?
1: Simoni al lado, eh, Parodi con la camiseta del Flamengo Como bien cuenta <risa> en el libro Parodi es uno de los que, que también habla de bloque, aparte de Marcelo
0: Ese fue uno de los capítulos que más te costó, ¿no? Me costó
1: convencerlo Claro, eso
0: digo, de, de que acceda me, a hablar Me
1: costó convencerlo, me costó encontrarlo Fue casualidad, fue en una de las fechas De bloque Sí, bloque los de homenajes sí, sí. Lo, lo vi afuera, le empecé a, a Decir... Eh, me parece, que es parodia, este me parece que es parodia Me acerqué, le comenté, no quería Que él dice, estaba muy alejado está muy alejado de todo eh, lo, 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 lo talé lo, lo, lo acosé, digamos Y me terminó pasando el teléfono Y después me dio una nota muy, pero muy buena Ya que complementó bastante los datos de Marcelo ¿no? sí. O sea que entre los dos este pude Estoy muy conforme con lo que saqué de bloque Que era una de las bandas que más me interesaban Saber cosas y creo que al, al que le gusta El metal de los ochentas, argentino También Spiggy Méndez también está encostado. Acá Marcelo y Billy. Estos en obras.
0: ¿Cuándo Esta fue que tocaron con... en obras? ¿Te acordás? Septiembre del 84. Me mata que sepas. estás pase, metiendo se, Me, me mata que sepas. Igual que sepas el mes me, me gusta. Sep si, si fue en abril no me importa. Sí, creo que. Creí.
1: Esto fue con Papo.
0: Con Papo. Sí, y B8. Esta también creo. Esta más artística, ¿no? De, sí. bloque. Ahí está. Bueno, acá hay unas individuales. Algunas de estas salieron en el libro. Sí
1: está ahí está Daniel Parodi no muy basta. buen bajista este es Speedy Méndez que luego pasó un paso fugaz por Camincase Marcelo
0: Simone. otra vez Daniel Billy Billy un personaje misterioso Billy
1: muy misterioso muy
0: misterioso y se podemos decir que se revela su identidad en, se revela en su en verdadera
1: identidad en el libro sí porque circuló otro nombre en una revista pero no no era el nombre verdadero el nombre verdadero aparece cuando éramos Reyes
0: <risa> es verdad, nos, nos reímos porque es graciosa la historia Pero es verdad, buena Cerbero Y acá pasamos a Cerbero Yo creo que el de Willy Caballero es uno de mis capítulos preferidos, Rubén Tengo que decirte eh, Cerbero es una banda que yo la, la conocía Pero había tan poco material Que o sea, sabía el mito de que habían tocado en el Casal Calviño Que era un colegio industrial ahí en, en la zona de Lugano En donde estuve en mi adolescencia Pero por, por cuestiones escolares y siempre me pareció raro es una, una banda de heavy metal tocando en Lugano, que no es un barrio muy metalero que digamos, o no lo era al menos, y tocando en un colegio industrial.
1: Sí, vemos una foto en vestuarios.
0: Y bueno, un, un, un tema de ese, de ese show...
1: Hicieron dos shows.
0: Bueno, uno, uno de esos shows aparece en el, en el CD que acompaña el libro y bueno, acá lo vemos a, a Willy en el...
1: Willy está abrazando en a, el medio. A, a
0: Pichín. A Pichín, que sin quererlo termina siendo uno de los protagonistas de, del capítulo. El
1: capítulo eh, falleció Pichín hace poco, totalmente sí, en un accidente. Me comentaste. Fue un también. Un accidente de moto, ¿no? Creo que fue. Sí, asistente histórico de Hermética es y de Fuerte, fue cantante de Alma Mula. Este, me hubiera encantado hablar con él también, Che, lástima. Lástima, lástima. Está Silvia también, que me ayudó mucho a contactar a Willy. está al costado.
0: Y Carlos Cuadrado. Carlos Cuadrado, cuadrado ¿no?
1: sí. Carlos Cuadrado recién empezaba a tocar en. En Cerbero reemplazando a Beto, Beto claro. el Y también bueno, eh, el, Tano.
0: el Tano, romano, Tano romano que después, bueno, después de Cervero pasó a Hermética.
1: Claro. exactamente
0: Sin escalas. Ni la
1: foto, sí, ni la foto. Cerbero, este, en las primeras épocas.
0: Claro, acá todavía no había eh... se
1: llamaban Panzer al principio. Ah, mira. Panzer, no sé si exactamente acá ya eran Panzer. Este, están con otro bajista que está en el libro el nombre, pero ahora no me, no me acuerdo.
0: No, lo que te iba a decir es que acá todavía no habían cambiado su imagen a esa cosa más No, pero me más parece que acá, más Venom.
1: acá según lo me contaron, están tocando en un cumpleaños
0: Ah, mira, Por eso esas, había, había esas, esas, bien, esas ropas Claro, había que ir bien presentado
1: Aparte vos fijaste el, el peinado bit de Willy Sí, sí
0: <risa> Acá ya lo vemos al Tano, pero ya transformado sí, ya. en metalero tipo Venom Muy imagen, muy a lo Venom Sí, muy bien.
1: Los Venom argentinos se le decían esa época, o sea,
0: Sí, de hecho, yo cuando empecé a escuchar de la banda, bueno, vos lo hablas en el libro, ¿no? Que se los mencionaba como la primera banda de black metal y la verdad que no tenían nada de black metal.
1: Musicalmente no.
0: Pero eran sí. bastantes extremos, digamos, para, para, lo, para el resto de, sí, de había la escena, bandas. Sobre, pero sobre todo por la voz de Willy, me parece. Sí,
1: también, no por la imagen, también, viste que eran un. La trío, imagen también,
0: obvio. Este,
1: muy buena banda. Sí.
0: Bueno, y por, por acá pasó Beto Serioti. Beto Serioti. Exactamente.
1: Ahí está Roberto.
0: Esto es Roberto Cosedu en Abbey Road. Hablamos de quien fue bajista de Kamikaze.
1: Más en un 44, Kamikaze. Estuvo con Huff, con Papo. Con Papo tocó también. Ahora con Kamikaze otra vez. Viajaba mucho por el tema de la disquería y ahí está en uno de sus tantos viajes.
0: Claro, bueno. Eh, vos te referís a... Él trabajó en John Lennon. John Lennon al principio y después se despegó para hacer Music Shop. Así es. Todo
1: muy desarrollado en el libro a, a través de él. Este, de esas disquerías... Este, míticas Que se las recuerda de nombre Pero en los 80 eran una especie de santuario Yo era muy chico iba Y me volvía loco en esa disquería La verdad
0: que pasé tantos buenos momentos Ahora vamos a hablar de las disquerías en, sí. en, en breves instantes te, te, te tengo algo preparado al respecto No, no, en un ratito Bueno, acá tenemos más kamikaze eh, Formación de víctima Esto no ya más rock. actual, ¿no? Esa
1: fue la reunión del 2003 Fallida sí. reunión del 2003 Bueno, si es el disco víctima del rock Todo relacionado con Roberto, ¿no?
0: Acá, acá como un papo. Así es. ¿Qué, qué fue? ¿Papos luz era esto?
1: Sí, Papos luz Creo que es una gira en el sur o algo así.
0: Bueno, y te decía que te tenía algo preparado porque acá tenemos un, un una publicidad de John Lennon de una de las tantas revistas que, que, me, que me diste para.
1: no me acordaba de esta, mira vos.
0: Está en, es, una, es tuya. Yo la escaneé, pero es tuya.
1: Ah, sí. Bueno,
0: es hora de que me la devuelvas. Hoy te llevas todo. Dice John Lennon, ahora dos direcciones para el rock. Bueno, acá comenzó trabajando Cosedu
1: Sí, él y un socio empezaron ahí Y bueno, después él partió hacia Music Shop Otra mítica disquería, eh, casi enfrente Casi enfrente se fue
0: Sí, que había mucha competencia, él lo cuenta en el libro Sí, sí,
1: cuenta cosas, la competencia que había
0: ¿Hacemos otra preguntita? A ver Rubén, acá lo tengo a Ricardo Javier Di Russo Dice, bueno, primero nada, felicitaciones al autor por el libro Ya lo leí, me gustó y te quería preguntar ¿Qué tiempo pasó desde la idea de hacer el libro Hasta su publicación? ¿Te
1: acordás? Tres años y medio este, Desde hasta pocos días que se editó el, el libro Tres años y medio Empecé La primera nota con Alejandro Avino La hice en febrero del 2012 Saca cuentas Y ya un par de mes, meses antes Ya venía craneando la idea Así que más de tres años y medio, costó un montón, mucho tiempo, pasaron muchas cosas en esos tres años y medio, sí. así que fue bastante tiempo,
0: acá bueno, vamos a ver una seguidilla de publicidades que encontré en revistas que me trajo Rubén, más que nada eran revistas metal y había un apelo y eh, algo más que ahora Puede no me ser, estoy sí. acordando. Esta es de la metal. Esto sí, sí, es, sí bueno sí. eso compilado de el... aviación, así es,
1: este B8 Bloque editor pertenecía al umbral y Riff estaba de invitado este un, el primer compilado heavy de Argentina
0: que me imagino habrá sido importante digamos para dar a conocer bandas que capaz que hoy parece medio boludo ¿no? sacar un compilado con bandas eh, en, en un formato físico digo claro. pero porque, di porque digo esas canciones las puedes tener y de y otra claro, manera
1: y, y Thor todavía no había sacado el álbum cuando salió eso claro. este era casi una hasta una rareza vos fijate que el tema emisario de Satán es que está incluido en aleación es instrumental en cambio en el disco salió cantado,
0: umbral además de digo yo lo, lo conozco por las bandas metaleras que editaba pero y bueno y violadores también salía no por, por umbral salió chicle salió mordaz bueno pero está la... ok digamos más o menos era todo pesado o tirando había par, otras para el... eso te quería preguntar había
1: había yo con yo vi pero otras. cosas de
0: pop así por ejemplo
1: sabes que me parece que sí salieron otras bandas de otros estilos pero no mucho eh, al principio era umbral audiomagnética Después sí. pasó a ser umbral este, Que fue el sello Cumbre del heavy de los 80 Todos Sin salían lugar. por umbral sí, sí. Si no salías por umbral no salías
0: Bueno, pero Había otra, Helion. Claro, había otra gente que, que, que editaba Material nacional Y Helion fue una de esas bandas ¿no? que, que pudo editar por, por otro sello Que no sea umbral Y sabes que me llamó la atención Que Agarré una revista metal que tenía en la tapa Motley Crue, que me diste vos. Y no había una publicidad de Helion. Había dos publicidades de Helion en el mismo número, con lo cual... Bueno, se habla, ¿no? En el libro también hay, hay dos capítulos dedicados a esta banda. Con Mario y con el... Michelle. Michel, sí, yo le digo Michelle. Eh, de Helion, que, que tenían mucho apoyo. Y eso molestó a cierta... Sí. base de fanáticos, ¿no? Sí, vos, vos Esta fijate, es una de las, Acá estamos viendo una de las publicidades, perdón.
1: Salió por el sello PAM, Producciones Artísticas Mundiales, que era una subsidiaria de Garpul el famoso sello de música bolichera, ¿no? Claro. Hay, de ahí de hecho, de hecho, ellos
0: tocaron en, en Boliches. Sí,
1: tocaron en Buana. Y tenías, su debut fue en Buana Live.
0: Y tenían mucho apoyo de Blues, que la, la casa de música. Carlos acá, Sonorato. Claro, acá vemos otra, otra publicidad. Estas dos publicidades, las dos que vimos... Estaban en la misma revista Yo no recuerdo haber visto dos publicidades de una banda en el mismo número Y sí, no. había
1: un apoyo bastante bueno ¿Sí? sí.
0: Es más, Carlos Sonorato
1: eh, Que editó a Helion Estaba por editar a otra banda Heavy Si sí, le iba bien con Helion, pero medio que se pudrió con Helion al final este En el libro está Que otra banda Hubiese tenido un vinilo si las cosas hubiesen sido buenas O si hubiesen andado bien Muy buena banda Helion ¿eh? Muy buen disco Ese era un programa que pasaba mucho Heavy,
0: eh para, para el que no lo está mirando, le comentamos. La publicidad que se ve es de 9 pm. Un programa que estaba en Radio Del Plata. Se habla del. O sea, no hay un capítulo dedicado al programa, pero se lo, se lo menciona varias menciono, veces. Sí. Y tenía la particularidad de contar con la conducción de Lalo Mir. Y además, porque más o menos una Lalo Mir lo puede llegar a relacionar con el rock. Pero también estaba La Negra Bernasi. La Negra que ha de sus primeros pininos. Claro. Una policía bastante particular que tiene un diálogo. Dice: Sí, lo escuché. Esos tipos son irre irremediablemente delirantes.
1: Muy buen programa. Pasaban, pasaban. ¿Lo escuchabas mucho. este? Sí, me acuerdo. Pasaban, pasaban heavy. Aparte de rock nacional y todo claro. lo. Claro. Que... Pero pasaban bastante heavy, ¿eh? Bastante, bastante heavy. Es más, creo que una de las musicalizadoras del programa era la hermana de Pedro Lontier. Liliana, creo que se llamaba. En el libro está.
0: Pedro, quien fue manager de B8. B8 quien pagó el primer
1: demo. Sí. Exactamente, y el, y el autor de la película de Barrock
0: ¿Y Tarkus no no participó colaboró en algún momento Tarkus con musicalización? Que, no,
1: creo que Tarkus llegó a ser operador muy esporádicamente,
0: creo Bueno, antes hablamos de Umbral, acá más publicidad de, en este caso, el segundo disco de B8, Un Paso Más en la Batalla 30 años atrás esto, Ron.
1: Sí, exactamente, 80 y... ese disco salió en principios del 85, si no me equivoco
0: Que dice, la publicidad dice, ahora sí, ya salió, con lo cual me imagino que... Tardó esa... Claro, se habría anunciado, ¿no?
1: Sí, tardó un montón
0: El LP más esperado del rock metálico Además,
1: hubo problemas con la tapa, era otra tapa y... Y Orio nunca quedó conforme con esa tapa, que decía que parecía el escudo de Banfield
0: que nada que... Ricardo casi nunca quedó conforme con las tapas
1: Y No se le daba mucho, Hugo, bola a las tapas era, sacalo así como venga. vos Fíjate que la mayoría de las tapas de la época son malas. este No eran logradas. No se calentaban los no sellos sé por así. Bueno, vamos a hacer una buena tapa. Muy pocas las tapas que eran buenas. No, no, no había tanto esmero en el arte. No se le daba tanta bola.
0: Bueno, acá ya esto me llamó la atención, por eso lo, lo quería compartir. Video cine. Heavy metal. Basta de giradas, tarados. Esta es la verdad. Y es una publicidad de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos definir esto? Rubén, que era un sí. lugar para ir a ver videos en pantalla gigante, con sonido poderoso. Ah, claro, lo dice. que sería un biobar. Claro.
1: No. Yo no lo frecuenté porque era muy chico yo para frecuentar esos lugares. Pero mucha gente, los que están en el libro, sí hablan
0: sobre eso. Era sobre cerquita de acá. Marcelo Te de olvidar, 1374, Cueva Metálica. Sí, una Uy, página u, u de publicidad Uy,
1: para local. esto. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, iba mucha gente. Bueno, ese es el Gustock. Metalero Nacional el, los festivales metálicos de primavera Así es. En Atlanta, en el microestadio
0: casi, Creo que en casi todos los capítulos se habla. En algún momento se habla de El, el músico termina hablando de Sí,
1: de eso y del LP de Riff Raff
0: También, fallido <risa> sí, no, Fallido, que
1: nunca salió. fallido Es más, creo que hasta este CD El CD que acompaña sí. el libro Podría ser tranquilamente Aquel fallido LP de Riff Raff porque están casi todas las bandas Claro. <risa> que iban a estar en ese, en ese LP La Pero este esto fue un, un hito total Un hito total
0: eh, la, la publicidad, bueno, como los que lo pueden ver eh, Ya lo saben, a los que no le comentamos Eran dos días Viernes 21 Tocaba Super Ratón, Thor 100 dB Se seis, pasó una semana seis L6, Bloque y Helium
1: Claro, se pasó una semana por lluvia se, O sea, del viernes 21 pasó al viernes 28 claro. Y sábado 29
0: Esto iba a ser en el microestadio micro sí, de, de la ciudad En la, en la cancha Atlanta y el segundo día cerraba B8 y tocaba Val Dragón, la banda de Claudio Marcielo, Nosferatu, o al menos de lo que dice el volante, ¿no? Duck, Belzebú, Gran Mammut y 666. ¿Tocaron todas estas? Me parece que alguna con, no. Vos ¿no? sabés
1: que hay, hay confusión con eso. Este, Yo creo que Gran Mammut no tocó y tocó Tonelada por Gran Mammut. No, vos fíjate que Tonelada no claro, aparece. Claro, no está, pero hay fotos. Este, de tonelada. Hay fo sí, Tonelada, Así que tonelada tocó, tocó de verdad. El reemplazo de Gran Mammut, <risas> Y no estoy muy seguro, in, incluso los mismos protagonistas se acuerdan de No Feratu que haya tocado.
0: Rattlehead. Esto es más. Lo comento para el que no lo está viendo. era la Esto es una publicidad de Rattlehead, que era una disquería que tuvo eh, César Fuentes. Y Frank Blumetti trabajó acá también, ¿no? Sí, sí. Se habla en el libro
1: Toque de, de esa disquería, que fue una de las primeras...
0: Esto bueno, era Boedo por ahí. Sí, creo que quedaba más cerca Más Congreso, más Congreso. Sí,
1: creo que quedaba cerca de, de el Mercado de San Cristóbal por ahí, pero más o menos por esa zona es
0: Entre Ríos al Mil
1: ¿no? Duró muy poco. Muy poco, no, no. Según me comentó César, no iba mucha gente y después él mudó esa disquería a lo que fue Excalibur, en claro. Rock. Creo que primero fue en Rock y después fue Excalibur
0: No y tuvo ya... no tuvo digamos el éxito de un John Lennon. No. Ni en no, no, no. no. Te hago otra pregunta a Rubén que mandó Ariel Crow
1: Oh Ariel, amigazo, maestro Gracias por toda la ayuda que me diste en La Plata Recorriendo las calles de La Plata con esa moto
0: Bueno, le mandamos un abrazo entonces sí. A Ariel y, y dice Pregunta para el amigo Rubén ¿Qué músico fue imposible de encontrar por más que haya Recibido data de varios músicos Y o oh, gente del palo Y él dice entre paréntesis mejor que fue Billy de bloque Y otro el Tano Pergola
1: Estás en lo cierto este, se habló mucho, se habla mucho de Billy en el libro No siempre bien y la verdad es que me hubiera gustado ¿Intentaste
0: encontrarlo? Este,
1: no ten, no, ningún contacto tenía Es más, me dijeron que se había ido a Córdoba Que el tipo estaba perdido este, Me hubiera gustado este, conocer su, su testimonio sobre esa época Pero no, me fue imposible En cambio el Tano Pérgola, cantante de Búnker Lo que yo sé es que él está cantando en cruceros Que van por el Mediterráneo Porque el chabón tiene una voz bárbara Hace temas de. ¿qué sé yo? De Tom Jones, de lo claro, que venga. Claro. Canta muy bien y creo que le está haciendo muy bien. Me hubiera gustado hablar con él también, ¿por qué no? Entre otros.
0: Y la foto que viene ahora fue una sensación en aquel momento, Rubén.
2: A ver. Oh.
0: Revista Metal, en su momento la única revista dedicada al género, después fueron apareciendo otras. De eso también se habla muchísimo en el libro, pero. Dice, hay una foto de, de Judas Priest Y en, en letra gigantesca dice Traición, Judas graba con Julio Iglesias sí. Y yo elegí poner esta esta foto Porque quería hablar un poco de la revista Metal eh, Vos que viste la época eh, Fue una revista, digamos, por un lado muy importante Porque era la única manera que tenías De tener acceso a ciertas bandas Por el otro lado, una máquina de mandar frutas también
1: era una plantación de mandar fruta.
0: <risa> no, importante, de de ¿no? sembrar,
1: cosechar y vender fruta. Claro. este Pero sí, era lo que había. Este, vos fijate que el primer número de la metal se llamó Pelo Metal, porque fue una especie de especial que hizo la pelo. Claro. Como el heavy metal estaba en plena ebullición, sí. este, había que sacar algo al respecto. Le fue bien con el primer número y empezó a salir como una revista independiente ya. este ¿Qué sé yo Nosotros nos creíamos todos en esa época que Vivian Campbell era una mina, que qué sé yo este, que era lo que decía la revista. ¿no? Claro, la, la, la revista sí es otro de los hitos de la Metal. Sí. Y bueno, esto es un, lo que estamos viendo, es una <ríe> tirada de fruta total, ya que en realidad creo, lo que yo creo, es que Julio Iglesias estaba grabando en estudio contigo, creo que era en Ibiza. En Ibiza, sí. sí. Y que le gustó un tema que estaban haciendo ellos, que era, creo que era Prisoner of Your Eyes, que es un bonus track que se puso, en la era de la época de Turbo que medio como que el chabón entró y dijo, uh, qué buen tema, que yo lo podría hacer tranquilamente, pero capaz que esto ni bola, le dieron ayuda a Spring, ah. bueno, pero saltó ese comentario y ¿para qué? La Metal hizo varios números al respecto.
0: Eh, era una revista que incluía bandas De... gigantescas, o sea, capaz que en un número tenías notas con incisiva anjale Motley Crue, Judas, Judas y Purple. Sí. Pero bueno, eh, la presencia de las notas no era, no, o sea, no es que las hacían ellos, eran notas traducidas.
1: Eran refritos de revistas claro. de afuera y ellos le daban... Es más, había varias notas inventadas. Yo me acuerdo una de una especie de diálogo entre Richie Blackmore y, y Ronnie Dio,
0: ah, que la, la lees
1: y es desopilante porque todos sabemos que no había onda entre ellos. Y era bastante... Había que llenar, había que llenar mucho espacio. Recordá que era una revista que salía cada 15 días. Primero salía una vez por mes y después sí. cada 15 días Imagínate una revista de heavy metal hoy Que salga cada 15 días
0: Y es muy difícil mantenerla en el tiempo eso Sí, pero Tenía eh, tenía bastante apoyo también Y, la, y de, que vendía muy bien También en bueno, una época completamente distinta Era ¿no? editorial magenta y si claro. no te comprabas revistas no sabías nada eh, no, Exacto Bueno y una de las publicidades por ejemplo Que podías encontrarte en estas eh, En este tipo de revistas En la eh. metal era. Eh, hay muchos. O Ayer sea, estuve ojeando las que me trajo Rubén, y había muchas publicidades de, de bandas que editaban sus vinilos en el país, que tenían edición nacional. De hecho, muchos de estos vinilos te los encontrás en, en disquerías acá en Buenos Aires. Eh, con ese logo de. Eh? Con el logo de Heavy Metal CBS. Ahí está mi primer disco. Coyer eh, Riot.
1: Quiet Riot, sí. Ese fue el primer disco de algo parecido a Salud Metálica met acá. acá. Acá se decía todo en castellano. Claro. Diario de un Loco, Clamando Venganza, Defensor de la Fe. Nadie lo decía en inglés. Seguro. Porque vos Vos mamabas lo de los discos. Agarrabas el disco y el tema se llamaba Venciente el Ruido, eh, eh, Cadillac Negro Ilustroso. Claro.
2: Nada de, de decir
1: nombres, los nombres en inglés. Venciente el Ruido, los nombrás en castellano porque. Lo tenés
0: en el inconsciente En este caso ahora La que estamos viendo Es del sello EMI Sí Que se ve que tuvo una tirada De, de discos metaleros
1: Muy buena Sí, sí Había era Y había cosas buenas Y otras más o menos Sí
0: Wayneck Deslízate y penetra
1: Sí, ahí está Era de Elisa Ti Penetra Hoy sí, vas sí. a la disperidad y a tener Elisa Ti Penetra Hay No cara para pedir ese
0: <risa>
1: Bueno, no, está muy buen disco Bueno, el Maiden lo, con
0: Acto de Locura sí. Un poco más conocido el, el Los
1: españoles de Evo
0: Evo, Animal de Ciudad Sammy Hagar, Grandes Éxitos Esto que era un compilado de heavy sí, Metal.
1: un compilado de sello
0: Helix Bueno, sí. y más eh, bueno, Killer de eh, Maiden, Asesinos Wajnick, Cazador de Amor Deep ¿Vos también? sabés que
1: le, le dibujaron una, una tanga a la, a la chica de la
0: ¿De cuál? ¿De Wynick? de
1: Winex Sí, porque no, no es así en claro. un... ¿Quién nos creemos que somos de Deep de, Purple? Editado 12 años después O no sé, unos cuantos años después
0: Y ah, esto sí. me, me llamaba la atención ¿no? Una, una publicidad, una página entera De Balls to the Wall De, de Accept También Heavy Metal CBS
1: Este es uno de los pocos discos que se nombraba en inglés
0: Balls to, ball to
1: the wall Porque era pelotas contra la pared, supuestamente claro. Pero este era uno de los pocos que decías Balls to the wall, to the wall. Sí. Por el, por el estribillo, ¿no? Tal
0: vez. Y
1: por la difusión del video ¿Sabés claro. cómo los pasaban al video?
0: Ahí Judas está. Priest Defienda a los fieles Tenés que ser de los primeros Y bueno, la etapa de Defenders of the Faith Defensores de la Fe También de, del sello CBS
1: Esto, eh, esto adornaba la, Las paredes de los heavies promedio Claro, tú
0: arrancabas todo y arrancabas,
1: yo, yo de, bueno. no, yo, yo, yo tuve la mala costumbre de comprar todas las metales y recortarlas en el momento y pagarlas en carpetas. Sí. Por suerte conservo las carpetas, pero hoy estoy arrepentido de haber hecho eso. Pero sí, la mayoría lo hacía. Las recortaban.
0: Bueno, esta no tiene tanto impacto porque es en blanco y negro, es de Iron Maiden. Es que vos veías de eso, uh, y salías corriendo a comprar sí, el disco. Me imagino.
1: O veías un video en la tele y salías corriendo a comprar el disco.
0: Esta vez que arriba se ve, está como cortado. Dice también los números de heavy metal son M y, Emmy. y Y quedó así. Yo dije, la escaneé mal. No, no, era así. Son Emi, sí. <ríe> sí, sí, pero quedó ahí cortada. Y te dice los temas que incluye, ¿no? Dos minutos para la medianoche, El soldado. Y más. El vuelo de lica Y otros. Y otros. Bueno. Damos vuelta a la página y seguimos con más fotos. Y acá bueno tenemos uno de los grandes hitos, de no solo de la escena en su momento, sino también del libro, un gran capítulo que, que tiene como protagonista el programa de radio Cuero Pesado, un programa que los que en ese momento estaban descubriendo el heavy lo, lo mencionan como un granito, como algo que los marcó el primer programa siempre, heavy. ¿no?
1: El primer programa heavy que hubo acá fue Cuero Pesado, de que se tenga este conocimiento, no hubo otro, no había otra cosa. Este mucho lo conocías ahí. Yo me acuerdo de escuchado muchas bandas en cuero pesado, aparte no solamente era lo, lo que escuchabas en cuanto a bandas, sino que el contexto del programa, el formato, un programa ágil con, con mucha inventiva, pero a la vez informado. Este, por ahí los conductores este, no estaban tan tan embebidos en lo que es eh, el mundo, la novedad de heavy metal de aquel momento, pero creo que tenían allegados que les pasaban buen material y ellos estaban Estaban, digamos, este, informados y Estaban en la novedad Lo que lo que salía afuera lo tenían El
0: programa lo conducía eh, Daniel Aguilar Que, bueno, creo que él mismo lo reconoce Digamos, no, él no, es, no, no era un metalero este Pero hacían como un trabajo profesional Que tiene que ver con lo que estabas diciendo vos no Digamos, se informaban O tenía gente que los informaba Y un montón de bandas sonaron por primera vez En, en la radio argentina a través de, de Cuero Pesado Y yo creo que una de las... Eh, Cosas más importantes que tenía el programa es que salía a través de una radio comercial como el FM Continental, con lo cual tenía un alcance mucho todos más importante. Días, de lunes a viernes. Claro, en un programa eh, que en su primer, creo fue su primer año, que fue todos los días. Sí. O, después pasó a hacer una cosa eh, de una vez por semana. En el 84
1: semana. pasó a Splendid, a AM y era los sábados. Ya no era el cuero pesado. Vos cuando perdés la continuidad de todos los días, como que
0: no es sí. lo mismo ya. Sí, bueno, al respecto habla bastante Aguilar. Eh, y los colaboradores, los eh, colaboradores, Radatro,
1: que era el productor y también musicalizaba y Tony Barreiros que era el encargado de los exteriores, digamos que salía claro. al exterior con un grabadorcito bastante grande para la época me imagino y pre hacía preguntas a la gente o incluso en los shows. Se habla también de algunos este, encuentros bueno, con algunas bandas que fueron que después fueron tre terminantes en sus carreras, ¿no? Esos encuentros. Seguro. Lamentablemente Tony falleció hace poco tiempo. Po poquito después de haber dado el testimonio para el libro, falleció Tony, una lástima
0: bueno y los que eh, tanto para los que lo escuchaban en su momento como para los que nunca lo escucharon el CD trae varios extractos de, del programa joyas, joyas, joyas así que van a tener una idea, si nunca lo escuchaste una, una idea mejor de, de lo que se trataba el programa y los que lo escucharon me imagino que se van a emocionar bastante al poder escuchar esto y de esto. las que no se escuchan en Youtube, no claro. son de las que están en Youtube son otras, exacto y pasamos a Dr. Jekyll, esta banda que antes habíamos mencionado. Esa la agarró
1: el gato, esa foto. Este... está medio golpeada <risa> la este foto. El gato de Frank. Sí, sí Se ve que le pusieron mucha cinta a esa foto. Creo que esa foto eh, está en la plata, si no me equivoco.
0: Una imagen, una, perdón, una banda con una imagen muy fuerte, ¿no? Para, para la época, inclusive ahora. Sería, acá no hay muchas bandas que tengan este tipo de imagen tan llamativa.
1: Y están sobrios en esa foto, eh.
0: Ah, mira. <risa> acá la vemos a Frank en vivo.
1: Era una, era una banda que no encajaba en nada. Porque no eran ni heavy tradicionales, no eran ni trash, ni glam. era una banda Fue una banda precursora, Dr. Jekyll. La verdad que...
0: La imagen tiene ciertas similitudes a, a Motley Crue. Wasp. Con wasp, algo de Kiss sí, con el bajo algo de algo Alice con Cooper, sangre, ¿no?
1: sí. Pero a la vez no, no era nada. No, no, era, no podías encontrarle un... Este, aparte musicalmente vos los ves y si estos hacen un glam tipo Motley Crue, Poison. Pero no. Eran bien mucho más bien, pesado, bien sí. pesados. Bien pesados, trajeros por momentos, una música muy violenta, muy, 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 muy buena, muy 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 agresiva para la época. Aparte fueron precursores en eso, ¿no?
0: Acá una foto que podría haber sido de, de Cerbero, Cervero, ¿no? Sí. Con los con los ataúdes. Época atrás. de
1: cuartetos, primera etapa de
0: Doctor Yeti. Esto es 1984 Acá un volante, sí. bastante elaborado, ¿no? Para
1: con el de Mar de
0: Plata. Lo que solían ser. Esto es del año 83.
1: También las primeras etapas de Jackie. Con bigotitos. Frank con bigote, parece ¿Eh? <risa> un actor porno de los 70.
0: Ahí otra vez. Sangre. Este y acá Raw ya Mist. es, claro, la otra banda de, de Frank, ¿no? Después, año 87, Room
1: eh, Walter Chelli,
0: Como una cosa más seria. De, no decir. te creas, musicalmente no hasta No, bueno, pero digo de la imagen no
1: en, en esa foto sí, pero...
0: Bueno, justo acá en esta foto están con un bebé De plástico dado vuelta, claro. desnudo así que... eh,
1: De ahí sacó Megadeth
0: de La etapa de, de, sí, de ahí,
1: sí, sí <risa> Creo que Mustaine lo dice en tu libro En el libro que sacaste vos <risa> Ahí está, mirá, este, Frank Walter Cherry, que había venido de 666 Gustavo Fernández, que luego fue violero de Retro Satán, es verdad. y Enrique Mauer Mirá que seleccionado que se había armado. Con una el, pintada de Wasp el, detrás, ¿no? Con la pintada Mira mirá que seleccionado se había armado el tío ahí, ¿eh? tío Frank. Bueno, esto es mítico.
0: El cassette, el split de los pocos no, que hubo. Yo...
1: Hubo después, después. Sí. Después incluso Shecky grabó otros. Con
0: no, no, pero digo, o sea, en esta época. Sentencia.
1: Sí, no, fue el primero. Claro. Este fue el primero, aparte vos fijate que la tapa fotocopia está escrita en. en
0: Máquina de escribir. Ah.
1: Máquina de escribir, en el libro cuenta Frank todas las peripecias, cómo lo grabaron, las duplicaciones, fue muy casero.
0: Era un, perdón, por si no se entendió, era un split entre Dr. Jekyll y Genocidio sí, de no, la Plata.
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Hoy es. Es una pieza de museo. El que lo tiene, tiene una pieza de museo, porque. No, es más, no. Si es de tan mala calidad de café que no creo que haya sobrevivido. Si lo
0: vendés, ¿te pagás unas vacaciones en Mar de Plata una semana?
1: Santa Teresita. Santa Teresita.
0: <risa> Bueno, acá. Acá se le va a
1: caer un lagrimón a varios. Eh. Acá
0: llegamos a eh, otro otro tópico, ¿no? Las disquerías. Bueno, antes estuvimos hablando un poco de, de John Lennon, de, de Rattlehead. Y bueno, otra de las que mandaba era Killer Trip, en el barrio de Belgrano. Eh, también, bueno, se habla bastante. Hay un capítulo dedicado al respecto. Una disquería que fue sello también, que organizaban este reci, recitales
1: sello mucho después
0: sello después ya sí, sin sí. Bueno, claro después cambió el nombre la, la Rock show, en
1: realidad estaba era otro local convivieron en algún momento pero,
0: pero de... era de la misma persona digo
1: claro eran los mismos dueños Jorge Ibarruela y la
0: señora Esther y bueno acá estamos viendo la, la vidriera no las cosas, que, que, se, que, las tenían, cosas eh? que se vendían v que vamos se a analizarlo vendían? un poquito v tenemos Saxon tenemos Saxon Leder.
1: varios discos Sí. Eh, posiblemente brasileños Porque para esa época no se habían editado acá, creo sí. este Ace of B.S. Eh, Killing Machine de Judas Priest Lie sí. Evil de Black Sabbath No
0: Live Hammersmith eh, On Through the
1: Night de the Leppard Si no me equivoco, un disco de Gershkull Acept
0: Salud metálica Salud
1: Plasmatic
0: eh, Magnetismo Animal eh, claro, Holy
1: Diver, <risas> o uso sagrado como lo conocíamos También. acá de Dio sí. Más discos de Motrohead de L Sí, ese el que está al costado No sé bien ¿Este? Es? Sí, no, no, no lo sé Me mataste este, Habría que agrandar la imagen Y vamos a perder definición al respecto Abajo está Moprules de Black Sabbath Una pequeña bandera
0: Sí, Blackout También Blackout de Scorpions
1: de Camino al Infierno De AC dc Y el Número de la Bestia de Iron Maiden El de Riot El de Riot Fire ese es Down, Fire Down, Under, Down Under, Sí, uh. exactamente
0: Y bueno El, el ¿Sí? mini altar satánico Muy buenos satánico, discos,
1: ¿no? Muy buenos discos y, ero, y fue una disquería que todos recuerdan de aquella época. Yo no, 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 no llegué a. No llegaba hasta Belgrano yo. Pero sí, mítica, mítica. Aparte organizó varios recitales Se hablan en el libro de eso.
0: Belgrano para mí siempre tuvo los precios un poquito más Más arriba que, que el resto. Ey, por ¿No? la... y sí, por Sorry, la... Gordy. No. <risa> no sé... es, en esa época era así, ¿no? Era
1: caro, era caro, Hugo. Era caro. Yo me acuerdo que ibas a John Lennon comprar te, un disco. Te cascaban, la... ¿no? Era de entregar un, brazo, era entregar un brazo
0: Vos sabés que eh, Revolviendo las, las revistas que me dejaste De la época Había un, una publicidad chiquitita Que decía alquiler de discos sí, Lo sí. cual me llamó mucho la atención ¿no? Porque imagínate Si te alquilo, no sé, que por el fin de semana Te alquilo un vinilo para que lo escuches Y calculo que después lo, lo tenías que devolver no Obviamente este, Una rareza total
1: Es más, este, vos te podías llegar a comprar un disco De tal banda ese disco ya había sido grabado 300 veces en cassette.
0: Claro, claro. Sí, sí. La copia de la copia de la copia de la copia.
1: Claro, vos te comprabas el sí, disco sí. cuando ya había pasado 300 veces ese claro. disco. Y lo comprabas como nuevo también. en una picardía de la época. Hasta incluso eh, Roberto se ríe de aquella época. José lo,
0: lo menciona que no le gustaba a él en un punto estar vendiendo recortes de revistas. no
1: Claro, sí, eso. Una de las principales cosas por las que se fue. Era muy distinto a Music Show bueno, en y... ese sentido.
0: Hablábamos del tema este de, de que también hacían festivales, ¿no? De Killer Trip.
1: Vos sabés que yo no estoy seguro de qué banda es esa, pero creo que es Gran Mamut. Creo, Creo, no estoy muy seguro. Pero creo que es Gran Mamut. ¿Te acordás dónde fue esto? Esto fue en Excursionistas,
0: creo. ¿Qué iba a decir? Parece como un club o una escuela. Un gimnasio de escuela.
1: Cervero. Cervero formación de cuarteto.
0: Claro, con cantante, no con Willy Caballero cantando. No,
1: con cantante. Ese cantante. En el libro. En el libro, si vos lees el, el capítulo. Eh, eh, no
0: guardan un buen recuerdo este. No, no, no es este. Eh. Ah, no es este. Creo
1: que este es el, el anterior. No sé si, no sé <risa> si, no sé si leíste el capítulo.
0: <risa> sí, <risa> sí, creo que 16, 17 veces.
1: Eh, eh, en este recital presentan al cantante al, del que hablan después. Uh -huh. Pero no, no contemos mucho porque es como que contamos lo que Dale. dice en el libro. Esto, ¿sabes que era? Eh, Heavy Metal Night Killers. Era como una especie de...
0: ¿De obra teatral?
1: Bastante... Creo que le estás siendo muy generoso Dándole ca esa categoría
0: Me dijeron que Ghost se influenció de esto ¿Puede ser? Sí
1: es muy, muy <risa> Creo que el director estuvo ahí O algo pasó sí, ¿no? Pero hacían como una especie de, de performance Así bastante sí, estamos bizarra. viendo como,
0: como un verdugo Con una chica que parece salida del exorcista A cargo
1: de Lito López Lito López era el
0: factotum mira eh, qué imagen
1: ¿Verdad? Mirá, mirá, mirá qué producción. Yo digo,
0: esto para mí se lo robaron los de Ghost. Lo vieron acá. ¿eh? Sí. Belcebú. Belcebú. También en vivo. Lindo Hay, festival, ¿eh? Sí. Te veo bien a vos. Poca ahí, gente, ¿eh? te veo poca contento.
1: Gente, poca gente. Más Belcebú. El Tano, en plena talina. Tano romano. Sí,
0: sí. <ríe> Muy seguro, además, ¿no? Sí, bien
1: plantado. Y Creo ya, que la municipalidad... Ya pelaba. Se pelaba. Ya pelaba otra de Dito López y sus heavy metal Night Killers tonelada, tonelada no esto sí tonelada con
0: Rubén Cuenca el orgullo de llamarse Rubén el orgullo te de de llamarse suena
1: Rubén. sí me suena cómo no gran persona gran tipo me ayudó un montón
0: acá también eh, cerbero no
1: sí exactamente cerbero
0: y acá llegamos a la plata Rubén Mirá vos vos anduviste por, por La Plata Anduve por La Plata Bueno eh,
1: Lamentablemente no, no pude incluir a todas Pero
0: No, bueno, pero ahí, ahí está Vulcano Está Genocidio Y Genocidio Sí, Vulcano y Genocidio Super Ratón este, Residieron tiempo después
1: Pero no eran de La Plata No son nativos Ahora viven en La Plata
0: bueno, acá está otra banda Era Cancerbero
1: Sí, una banda muy extrema
0: Sí Noto cierta influencia de Slayer acá Esto es
1: Murdoch Esta banda tranquilamente Podría haber estado en el, en el libro es, Iba a estar en el libro Yo quería encontrar a Willy Castillo Pero vivía muy muy. Yo ese día traté de ir un día Y traté de hacer la mayor cantidad de notas ese día Pero Willy vivía muy Muy a las afueras de La Plata Se me complicaba un montón Pero esta banda podría haber estado tranquilamente Una de las primeras bandas de La Plata Y hacían un, un heavy muy hasta trash
0: Bueno, la, muy bien. la que sí estuvo es Vulcano Sergio Con Sergio. Sergio Ledesma
1: Gran cantante Acá lo vemos en acción Una banda más tirando a un heavy hard rock Con algunas influencias de Rush Vos fijate que ese, ese es una fecha que tocaron con Dr. Jekyll. y la se ve la bandera de Jekyll. Que una pequeña mini gira que hicieron.
0: Con un look particular, ¿no? Con tiradores.
1: Sí. En esa época vos tenías que mirar las fotos para ver qué hacían. Vos mirabas las fotos y decías, estos tienen una onda media hard rock, no son muy heavies. Porque como no No, de no hecho, hay dos que material... Me
0: parece que fueron a tomar el colectivo, ¿no? <risas>
1: claro, porque como no había material disponible, no se escuchaban. Vos tenías que, que budizar el ingenio. Ver, ver, ver qué, qué hacían en cuanto a imagen. Ahí está la. la
0: Acá vemos un afiche, ¿no? De Dr. el Vulcano, turn 88. Bueno, en el libro, de hecho, hay una foto que está en, en un micro, micro, ¿no? Sí, sí. Con la credencial ahí abajo. Ahí está, sí. Leonor. Bueno, también hay mujeres, en, aunque no, no lo crean. Pero esto es con Santa. Es con Santa. Con la banda con la que tocó en España. Sí, estamos hablando de Leonor Marchesi, Marchesi sí, sí cantante de púrpura una era de las pocas mujeres que estaba dentro del metal pero había algunas
1: no eran muchas. había algunas sí pero no muchas, ¿eh? sí, no muchas no 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 era como muy 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 bravo el bueno al día de hoy en Argentina
0: no hay tantas imagínate en esa época no sí pero ahora hay más hay más hay más es y verdad no
1: hay no hay hay, no hay tanta intolerancia como antes ahora las las mujeres pueden subir y nadie le dice sí. nada pueden estar abajo y nadie le dice nada pueden cantar nadie le dice nada pero en esa época era muy era jodido. distinto
0: y se habla de eso también sí, en el libro
1: habla. Y cosas feas se hablan, eh.
0: Sí. Acá está Leonor como solista. Un saludo grande, Leonor, que está en España ahora. Y antes de seguir viendo más fotos, te leo otra pregunta. Gabriel Alejandra dice, mi pregunta sería si tenés otro proyecto similar a este, pero con bandas de lo que fue la movida de los 90 y 2000. No. No. <risa> Eh, Gaby Martínez dice Me gustaría saber si tenés otros libros editados No, no. que yo sepa no, no tenés nada escondido ¿no? no Si te gustaría trabajar en alguna biografía De una banda en particular Te dejó agotado Cuando éramos reyes
1: La verdad que sí este, En una banda en particular Por ahí en un músico en particular este Me gustaría Pero es muy verde Y por ahí es como todavía. cuando el
0: disco, el, el músico sacó un disco y ya le están preguntando si ya tiene claro, temas viste, compuestos sí, para
1: sí, es, muy, es muy prematuro todavía. Recién salió cuando éramos reyes. Este, costó un montón, así que. Tres años y medio. Tres años y medio.
0: Hernán Matías Ábalos te pregunta Rubén, ¿hubo algún músico o banda que intentaste entrevistar y no pudiste? Y varios. Sí. No los quiero puede? nombrar porque por ahí, qué sé yo. Se ofenden.
1: No, no se ofenden, sino que. Poli no tiene nada que ver, qué sé yo. Sí, pero hubo. Algunos, alguno, no seas tibio. De, que me hubiese gustado entrevistar. Sí. Osvaldo Civil, me hubiera encantado entrevistarlo. Bueno,
0: y, ¿Y alguno que, que sea posible? ¿Que hubiese sido posible? Digamos. Billy.
1: Billy me, Billy me hubiera de, gustado. Billy de bloque. Billy de bloque, me hubiera gustado mucho entrevistarlo. Y después eh, muchos que lamentablemente fallecieron. Claro. Clemente Navarro, uno de los colaboradores.
0: Que hacía la escenografía de Retro, eh, retro ¿no?
1: Satán. Me hubiera encantado porque hubiese tenido muchas anécdotas al Recuro. respecto. Me hubiera gustado hablar con Jorge Zamorano también eh, El editor de Riff Raff Exacto Lamentablemente Y de la falleció. revista
0: Kiss también, ¿no? Sí,
1: señor La revista Rocker también El bueno, padre de Martín Que fue el encargado
0: de la revista Kiss Claro Que él sí está en el libro Él sí está en el libro, sí ¿Seguimos mirando algunas fotitos, Rubén? Acá bueno. lo tenemos a Claudio Marcielo Esto está es Tauro Esto
1: es en Tauro sí muy joven, Tano Claudio De
0: cara está bastante parecido a, sí, a la actualidad sí, te digo ¿eh? El look, bueno, sí, cambió no.
1: Esta es de El Reloj Sí, qué formación, ¿eh? Qué formación, el Reloj siempre tuvo músicos buenos Y había que bueno. tocar para, para estar ahí Sí, aparte estabas, te estaban calzando la camiseta de una leyenda ¿eh? Vamos es una leyenda.
0: vamos de derecha a izquierda Nico Takara
1: Nico Takara fallecido Fallecido también
0: eh, Beto Serioti Beto Serioti El baterista Espósito
1: Espósito eh, eh, Gustavo Miranda, el cantante Luis Valenti, Teclados y el Tano Claudio Ahí está Mira, El Tano Claudio y Beto Serioti cumpliendo el sueño del pibe ¿eh?
0: Claro, Están... para ellos era su banda Exacto. preferida ¿no?
1: Locomotor Espósito, Batero, gran Batero
0: Pues sí. es que lo conozco al hijo del... Sí, creo que es Batero también Sí, sí toca en, en drenaje actualmente, tocó en genética también eh, Bueno, acá sigue... Tronadores esto Claro, el Tano...
1: El cantante y guitarrista es el Vikingo Martínez, que luego fue cantante de DAC, de Presto y UH, del reloj también. Gran cantante.
0: Y acá otro de los íconos del metal nacional. Estoy hablando de Claudio Connor, que tenía su banda Mark. Y bueno, ¿podríamos decir el líder de la banda? ¿Armada? Mm. ¿O sea, se va a ofender a alguien?
1: Creo que los que estuvieron desde el comienzo fueron Espataro y Richie, sí, Ben Creo que se acopló muy a poquito tiempo armada. Igual en el libro está todo contado, toda la progresión. No tuvieron cambio de formación. Nunca tuvieron cambio el de formación.
0: baterista de Hermética, ¿no? Después. Claro. Esto es en vivo. ¿Lo conocerán a, al cantante, sí? A Claudio Conor. Yo claro creo que sí. Digo yo, digo. <risa> Porque es solista, ¿no? <risa> y esto yo creo que lo tenemos que blanquear. Para el que no lo está viendo, le comentamos, es una foto de donde están los de Mark de traje. Exactamente. Y había, bueno, e esta y otras tantas fotos nos parecían tan buenas que dijimos, tiene que estar Marc, tiene que estar Mark, Y me, me costó con convencerlo a Rubén, y de hecho fue la última nota que se hizo. Yo también tengo que aclarar que eh, contacté a varios. No, músicos. Ahora, eh, no,
1: no, 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 no. Contacté a varios músicos de Marc, pero se me imposibilitaba por los tiempos y por las distancias. Eh, contacté a Sergio Guasón, Sergio Tello. Eh, contacté a Fabián A Espataro Pero se me complicaba Trasladarme a esta Loma de Zamora Estaba muy al final del libro Y se me complicaba mucho Hasta que contacté a Walter Que estaba más medianamente cerca Walter Armada Y la tenía re clara Con la historia de Mark que, ¿cómo, ¿Cómo podemos decirlo? ¿Metió la cabeza Como en Beat Cuando corren la carrera sí, de, sí, sí.
0: Las carreras que meten la cabeza Para salir primero?
1: <risa> bueno La última nota Días antes de que el libro Entrara al horno
0: Es más eh, me acuerdo que agregamos un, los libros se hacen con pliegos de 16 páginas. Terminamos agregando un pliego más para que entre, para que entre, para Walter. Que entre Walter Armada. Y bueno, y también nos dio un tema para el, para sí, el compilado. Un tema así que le agradecemos. Inédito. inédito. Sí. sí, como la gran mayoría del material que está en el, en, el, en el disco. no Se escuchan algunos temas de Mark, pero no ese. Claro, exacto. No bueno, aquí está en el CD. Otra foto también de la sesión está en, en el cementerio
1: inglés de
0: Lomas. Con un brillo particular ¿no? Estas fotos eh, eh, El que son está de, de blanco Es Espataro ¿no?
1: Es Espataro Estas fotos son de Carlos Boracit.
0: También que le agradecemos Le agradecemos, sí
1: este, Igual está mencionado en el libro Sí, sí Muchas fotos Tiene muy buenas tío. ¿Estás eh, en eh, vivo Pasó con Mark Lo que no pasaba con las otras bandas eh, Que tenían un fotógrafo Y le sacaba fotos Porque la mayoría no tienen fotos Sí Búnker tenía fotos buenas Sí, buenas pero pocas Sí. Y las demás había que remar, sí. buscar lo sea.
0: Tor tenía también fotos buenas con Luis de Tabanguino. Un
1: vacío total, un vacío total en cuanto a fotos y audio. García, vos lo sabes muy bien, porque se remó para eso. Puede... Y después eh, pasó lo contrario, porque tuvimos que dejar fotos afuera. Sí. Pero eh, muchas bandas con muchas fotos y, hay, y muchas bandas con nada.
0: Ese es el promedio. Tuvimos que hacer promedio. Claudio Connor en vivo, acá también con Mark, todo esto es con Mark, eh.
1: Esto es en Loma Rock 85. Ese día creo que tocó su estéreo también y sumo. Sí. Y Virus, creo. No recuerdo bien. En el libro está todo.
0: Y pasamos Nepal. a Nepal. Nepal. Que en realidad es como que hay dos capítulos referidos a Nepal. O digo, que hacen mención. Por un Capítulo un lado, con un apéndice. Claro, por un lado está este Beto Vázquez con quien fue manager, Tato. Que también hacía el fanzine. Metal Command. Metal Command, perdón. Eh, y después está Ismael Porcel. Sí, eh, en,
1: sí, entre Retro Satán y Nepal. Claro, que este, cantó en las dos bandas. no Fíjate que al lado está Samurai y el cantante de Samurai era Walter Mesa. Eh, está
0: el amigo Romy Trotsky también ahí.
1: Buena banda, Samurai.
0: Ya acá nos estamos metiendo como más en el terreno sí, del trash, es, ¿no? Por sí, eso sí aparte de esa época
1: es 89, ponemos claro. en
0: 90. Sí, de hecho el de Beto Vázquez es uno de los últimos capítulos del Esta libro Esta es una de las
1: primeras formaciones
0: Esta es del 86
1: Fíjate que está el Tank Iglesias, que actualmente va a uh -huh. de la Renga Está Willy Ross, cantante que fue cantante de Dr. Shecky también Otra foto de esa misma formación Ahí está esa formación Y acá es con Porcel Con Porcel Claro con Porcel.
0: Es el de Bigotes con la, la, muñequera. la muñequera Exacto bueno, acá ya entramos a uno de los últimos capítulos también, El Dragón. El protagonista es Olaf y además del Dragón, bueno, él también participó en varias bandas, pero la otra importante sería Lulú. Sí, Lulú. Lulú es una banda... De las primeras bandas, ¿no?
1: Sí, las primeras bandas de rock pesado, pero una de las primeras en teatralizar y darle mucha bola a lo que es la escena, la teatralización de, de su show, ¿no? Los Kiss los, los argentinos se le decían decía. en esa época. Muy maquillados a lo que este, La verdad que fueron bastante revolucionarios para esa época Ahí otra vez el dragón Esto es el dragón en
0: Mendoza Bueno, también estuvo en Chicle, ¿no? Sí señor, estuvo, sí, Águilas Negras Esto es, eh, bueno eh, con, eh, También del dragón Y está Jorge Iacobellis Jorge
1: Jacobelis y a su derecha Está Cito Vituli bajista Y sí, ahí está Lulú El cantante de Lulú es Héctor Kanji Que aparece en el libro
0: también Dando su testimonio. Más, más flyers de Lulu de San Isidro vomitando Hard Rock
1: muy muy quisero
0: sí muy quisero
1: había producción en una banda que se calentaba bastante y tocaba bastante ¿eh? y en lugares buenos en teatros ahí está el simple mirá una joya de colección fuera so, de mi sabes que se vendía solamente acá cerca en Sibals. en
0: Sibals, en Corrientes y Callao sí solamente ahí sí
1: no lo comprabas ahí, no lo tenías
0: Y antes de meternos en Retro Satán Que es uno de los capítulos preferidos De, de Rubén ¿no? Oh, me encanta Retro Satan? ¿por qué no? <ríe> Seguimos a ver, le, leemos algunas más Que mandaron una pregunta más eh, Julio Paz dice, como fan ¿Cuál fue tu decepción eh, al momento De hacer los reportajes? ¿Y quién te hizo emocionar más gratamente?
1: Decepción ninguna Este Tuve más feeling con unos que con otros Pero decepción ninguna con todos me llevé bien, la, hice las notas, me trataron bien. Este, tenés más feeling con otros porque los conoces más, tenés un trato más cordial, pero decepción con ninguno.
0: ¿Y alguno te hizo emocionar? Me hizo emocionar eh, Carlos,
1: Carlos Tarcus Albanese. De Thor. De Thor. Ese sí me hizo emocionar. Y Marcelo también, Marcelo Generoso. Fueron los dos eh, capítulos más emocionantes y también Sergio,
0: le Desma. Jonathan Di Filippo dice, me encantó el libro, quiero saber si se proyecta hacer una segunda parte. De mi parte no. <risa> Así que ya saben, compren este y déjense de joder. Vamos, vamos a seguir mirando más fotos. Acá en el Arcón de los Recuerdos tenemos a, bueno, tenemos un millón de fotos de Retro Satán. Yo elegí algunas para no estar dos horas con, con la misma banda. Gracias. Agradecemos a Wico
1: Gabriel Wico Ciazaro, que no solo era este fotógrafo, sino que era uno de, los, de las pastas fundamentales, de las pastas fuertes del de, de comando Urling Metal.
0: Así es. Bueno, y entre. Hay fotos increíbles. Entre todas ellas tenemos estas de Retro Satán. Con La formación Calla de. La con Cuenca, ¿no?
1: Sí, sí, de Sánchez. Este, bueno, está el petizo Jorge Santacroce. El Tanomingo. Está el Tanomingo, Rubén Cuenca.
0: Y este misterioso personaje, el claro. cornudo, ¿no? Ahí. Con las cadenas. Bueno, esto estaba. Vos lo mencionaste antes, la persona que se encargaba de toda la Clemente. Clemente. Exactamente. Eh, se, se encargaba de, de tratar de darle una imagen tenebrosa a la banda. Acá lo vemos a Rubén Cuenca, simil Drácula. Ya con, con, Gustavo, con, calaveras. Gustavo, ya con
1: Gustavo Fernández en el viola, que dice que sostiene la calavera.
0: ¿Y esto que se ve acá abajo es un perro?
1: Sí, que... Un Doberman, parece, ¿no? Que no la vea la Asociación Protectora de Animales porque el tan mingo le está por romper la quijada al perro. Mm. Damián Page es el bajista. Que Yo creo que si
0: el perro se enoja termina mal eso. ¿no? Así que Cuenca con jugando con fuego. Acá también jugando con fuego, pero de, de otro eh, modo, ¿no? Una forma más, más divertido. Sí, esto.
2: haciendo un asado para. <risa> haciendo
0: un asado, Rubén. Bueno, y también acá está Rubén, pero con eh, tonelada.
1: Exactamente. Ahí con el amigo Manuel López. Todos de cuero. Elito Guini, el bajista. El amigo Valverde, en la guitarra.
0: Acá aparece una mujer en la foto de tonelada. Ni idea. No sabemos quién es. No,
1: no, no. Pero que le metieron mano, le nah, metieron mano. Nadie no, eh. no Recordemos que tonelada está en el CD
0: también. Y acá tonelada en vivo. En los
1: festivales metálicos de primavera. Claro, se bien. nota que eran las dos y cuarto de la tarde.
0: Es, es buenísimo que está la banda tocando y de fondo dice sea técnico el próximo año.
1: El próximo año. Estudios y escuelas y ADE.
0: tonelada grupo soporte de B8 en Olivos
1: eh, la época en la biblioteca de Yardino,
0: ¿no? la época de jardín así es grupo
1: soporte Cudo del amigo Cudo Galleguillo maestro
0: más fotos de Retro en este caso con la formación con Porcel exactamente este Ismael Porcel vos
1: maestro te mando un gran abrazo eh, Otro
0: que te costó, ¿no? También ubicarlo. No, me, uno, bueno. Al final en, estaba cerca. Es, es esa es la historia. En el digamos. libro te cuenta todo sí.
1: lo cómico que fue, pero lo encontré y me dio un testimonio muy valioso. Aparte de aportarme unas fotos espectaculares. Pero Son
0: no de mis fotos favoritas las de retro con, con Ismael. Este, déjame decirlo. Sí. Ismael
1: Porcel eh, al lado del B8, con el bigot, de bigote y señalándote. Luis Santacroce. El Tano Mingo Feliche, este, eh, Daniel Merlo, batería, Adrián Gelse, fallecido en bajo.
0: Me hace recordar a un amigo que vas a un lugar y hay una foto de el News del 83 y te empieza a nombrar a todos.
1: Claro, que, que Lo que pasa es que quiero mencionar también a Daniel Merlo. Que Fue. también
0: está en el libro. Está en el libro también. Tiene un en apartado.
1: Batero de la primera etapa ¿Te de. ¿Puedo hacer una trasata? pregunta incómoda? No, si es incómoda, no. Bueno,
0: yo te la hago y si no, si no editamos. ¿La esvástica de fondo? Y
1: casualidad. Vos fijate que, fíjate que Santa Cruz se la está tapando para...
0: ¿Para que no se vea, decís? ¿sí?
1: No, para no crear susceptibilidades, creo
0: Acá por Cell en vivo En la época de Nepal
1: Es el día que tocaron con, con Dak. Dak Y que hay una anécdota bastante risueña en el libro sobre, ese, sobre esa fecha
0: Acá en Nepal, con Ismael así Y Beto así. Vázquez con unos pantalones polémicos
1: Y está Raúl Yasaim ahí al costado, costado izquierdo vendría a ser La remera de Nepal Esta era la, la prehistoria de lo que fue retro Esta banda, si no me equivoco, se llamaba Ceres Muy al principio, Comunión Humana, me parece Comunión Humana, me parece, sí pues Fíjate que Ismael está tocando el bajo
0: Claro, y parece algo como muy, sí, muy sí. hogareño, ¿no? Sí,
1: cumpleaños de 15, sí, sí.
0: Muy. Con la bandera argentina en fondo Sí Bueno Y claro. antes de entrar al siguiente eh, A la siguiente seguidilla de fotos Te le hago una pregunta más Rubén Cristian Jara dice ¿Fue influyente el metal argentino de esa época en el resto de Sudamérica?
1: Creo que de 8 fue Influencia para Sepultura Creo que en el primer disco habían, lo habían Ellos encontrado. dicen
0: eso, sí. sí
1: Creo que en el primer disco estaban Les agradecen, disco. sí Ahora, lo demás... En, en ese momento creo que, no sé, no creo que haya llegado muchos discos para distintos países, puede ser, no, no tengo el, el dato exacto
0: de eso. Fer Casals dice cuál fue el artista más difícil de entrevistar y si aún escuchás eh, aquella música de los 80
1: Creo que ya la respondí anteriormente, no tenés más feeling con algunos y con los que tenés más feeling te animás a preguntar cosas más puntuales. ¿Y cuál, cuál fue
0: el que más te costó conseguir? ¿Le bajiste de bloque? El bajiste
1: eh, Daniel, Parodi, Bloque. Ismael Porcel, los que no tienen Facebook, los que no tienen número de teléfono. Este, costaron, costaron bastante también. Hubo, hubo personas que hasta incluso no, no, no terminé consiguiendo para
0: las notas. Pero
1: sí, pero no tuve problemas con ninguno. ¿eh?
0: ¿Y seguís escuchando esa banda, Rubén?
1: Sí, cómo no. Sigo escuchando.
0: De las que hay material, ¿no? Porque algunas, o claro, hay sí. muy poco o sí, sí, casi sí. nada. Bueno, yo uno de los capítulos... Por motivos obvios, en mi caso, que más me interesó fue el, el que hiciste con respecto a todas las revistas, fanzines de, de la época. Eh, eh, a ver, de Frank Blumetti a César Fuentes Rodríguez, eh, Luis Alacrán, que hacía el Rebellion Rock, eh, Pocho. Pocho con el uh, Urling Metal, eh, Fabián de la Torre con el fanzine Metallica, Zamorano con las revistas eh, Kiss. The Keys. Eh, bueno, Frank Lumetti, César, que eh, digo eh, Madhouse, Rifraf. Sí. Bueno, Frank Lumetti también tiene ot otras aventuras periodísticas. Bueno, a mí la verdad que fue uno de los capítulos que más me interesó. Y yo creo que son, no solo digo en mi caso, porque bueno, hago una revista, pero me, me parece que está buenísimo porque son cosas de las que, o sea, que... Todos tuvimos de alguna u otra manera eh, acceso a eso, pero nunca supimos las historias detrás. Y está buenísimo que haya algo así. Y bueno, ahora acá tenemos fotos de que tienen relación con esto, porque por ejemplo acá estamos viendo a Alfredo Andrade, más conocido como Pocho Metallica, con su mujer, eh, Piru Venom, y bueno Wico, que vos lo, lo mencionabas antes, que ellos eh, trabajaban para que exista el hurling sí, Metal
1: el fancini y, y
0: la brigada
1: tiempo después ello. bueno
0: pocho después terminó haciendo miles de shows sí. eh, editando discos Un
1: bastión total de la escena under pocho
0: hizo mucho por retro satán en particular y por, digo, por otras bandas también pero
1: sí era su, 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 su obsesión retro le sí. gustaba tanto que al final empezó a, a, a darles una mano terrible mandando las cintas a distintos países este dándoles una mano enorme Moviéndolos eh, ¿Viste cómo hacía Pocho que se carteaba Seguro, con, sí. Con distintos países.
0: Con Así, Max Cavalera, con por eso el, el retro neurónimos han, de México. Por eso
1: Retro es conocido en, en Europa, Sí, en, en Sudamérica, Sudamérica también,
0: sí. Bueno, y Wico, que nos facilitó un montón de fotos también. Acá está Piru, la mujer de, de Pocho.
1: Sandra Cardoso, más conocida como Piru. Acá lo vemos con la gente de ocho La última etapa de ocho la época de Roldán. Sí, Sensi.
0: Bueno, estas ah, son bueno. fotos de... El puesto de Luis Alacrán en el parque de Rivadavia. Acá hay una foto de Hermética en el puesto. Bastante distinto a lo que son los puestos hoy en día, ¿no? En, en el parque. Acá está César en, Esto en, es en la puerta es de, de Excalibur, ¿no? Excalibur,
1: sí, ya. Ya más entrado al en principio de los 90.
0: Claro. O sea,
1: está también Gabriel Ramovechi ahí.
0: Acá lo vemos a Fabián de la Torre del, del Metallica Sin.
1: En su día de graduación.
0: De la secundaria, como es fíjate, esto, ¿no? Sí, pero fíjate cómo fue vestido, ¿eh? Sí, sí. <risa> un heavy hecho y derecha, ¿eh? Hecho y derecho, sí. El compañero al lado, como que mira, Deciendo, como diciendo: ¿Qué este... le pasa este loco? Le Nunca lo mando... no vi la clase, dice. Le mandamos un abrazo también a, a Fabián. Ah, aguante,
1: Fabián. Otro bastión del Metal Under en Argentina, de los ochentas. El Fancy Metallica, ¿ya cuánto es? El número años, uno tío? es este. Este es el número uno. El número uno. Mítico, mítico de Este es el número
0: 2 con Manowar. Bueno, era
1: el fan de Manowar, total. Fíjate las bandas, Que traía
0: notas a. Uh, bastante trajeros, ¿no? Nuclear Sol, Flotsam and Jetsam.
1: Savage Rise que era una banda muy Maiden.
0: Black Sabbath. Battle B8. Tyrant. Acá lo vemos a Frank Blumetti. Con pelo, con eh. Con pelo largo. En el Rocking Rio. Con dos. Que yo no sé No tengo idea quiénes eh, son.
1: El muchacho del medio es. Es de acá, no me acuerdo mucho Cómo se llama, pero bueno. Está
0: todavía al
1: firme ahí junto Rock y metal, sí. Y el muchacho del costado que es un brasilero
0: Esto ¿Cómo? es con Enrique Sims, ¿no? Sí, señor. Frank Lumetti con Enrique Sims, también en Rock in Rio Bueno, Luis Ferrofino En su programa de radio Porque Rebel Rebelión Rock, además de ser Fanzine barra revista También fue programa de radio Actualmente tiene un puesto en el Parque Centenario, ¿no?
1: Exactamente, hace varios años Martín eh, de Zamorano con los muchachos que lo ayudaban en la revista Kiss. En la
0: revista Kiss. Que más allá del nombre también incluía cosas de, no solo de Kiss, ¿no? Le daba muchas bolas a las bandas nacionales, eh. Claro. Muchas
1: bolas a las bandas nacionales.
0: No nos volvimos locos. Esto es una foto de Scorpions, pero sacada en el Rocking Rio por Frank Blumetti, que él cuenta sus anécdotas con una cámara sí. bastante chota. Pero la foto está bastante bien, te digo, sí, eh.
1: Pero creo que le quiso sacar al guitarrista. ¿eh? Ah, por eso. <risa> <risa>
0: Bueno, acá seguimos con Pocho y Piru también Ahí lo vemos a Clemente A Clemente de, de Camisa, ¿no? Sí, Camisa, muchacho canoso atrás Con la gente de, de Retro Satán Y este es el... Don Jorge Zamorano, de... claro Que también fallecido, ¿no es cierto? Sí,
1: lástima hubiera encantado hablar con él
0: Otra de las bandas que yo creo que más te habrá, habrás disfrutado Entrevistar y, y escribir al respecto es Thor
1: Y de las que poco se saben, ¿viste? que
0: un solo disco, hace poco reeditado en vinilo En un sello canadiense, si no me equivoco eh, ¿No? no Norteamericano eh, es Norteamericano,
1: el muchacho que lo saca es un mexicano Pero el sello es norteamericano este, Bueno, Thor es una de las bandas más emblemáticas de aquella época Tuve la suerte de hablar con Charlie Y con Carlos Tarcus Albanesi Me contaron muchas cosas Y una banda que se sabe poco Más allá del disco y lo demás Este... Muchos entretenidos, una banda que duró muy poco, como la mayoría de la época. Marcelo Orangeneker. Acá violero. estamos las fotos del amigo Luis Dabagnino.
0: Sí. Son unas fotos individuales, vamos a son las eh, Son de las sesiones de. una sesión, te digo. ¿eh? Son de las sesiones de,
1: de fotos del álbum, de las que están atrás de la tapa.
0: Para el que no conoce, ¿recuerdan que hace unos meses salió una headhanger con tapa de papo? Bueno, era del mismo fotógrafo, Luis Dabagnino. Horacio
1: Cornejo. Cantante de Thor Buena imagen te digo Sí. Charlie Baterista Charlie mi, Amigazo Charlie Maestro Mabel Díaz
0: Antes ah, hablábamos de las pocas mujeres que había
2: bueno. De las
1: más emblemáticas de la época Mabel Mabel Díaz Bajista de Thor Y una de las responsables del sonido metálico de Thor Según me contaron los muchachos Muy metalera
2: Acá
0: Un afiche De, de Thor Junto a 6L6 y DAC Segundo afiche
1: y volvimos al comienzo.
0: Y. me quedaron un par de preguntas para hacerte ver, eh, Rubén. ¿Son complicadas? Después, muy complicadas. Estas vienen, llegan a través del foro de Headbangers. Yo creo que sé la mayoría de las de la respuestas, pero te, la, te las tengo que bueno, hacer ver, igual. Contestalas. No, nah, no, contestamos mejor. Blood Red Skies dice. Eh, si intentaste contactar a Iorio, Jardino y Vitico. no. Bueno, porque en real el libro trata de otra cosa, ¿no? Es, es hablar un poco del... De, de, de sí, de bueno, claro, es bueno, claro. Lo creo que es claro, un buen momento. Sí, nosotros medio que lo, lo pasamos, ¿no? Sí. eso Pero yo, cuando yo me junté a hablar con vos, lo que vos me, me, me propusiste era, digamos, un libro sobre las bandas de las que en general nadie hablaba, nadie habla, y nunca estuvo en los planes hablar ni con Sheridan ni con... Ni con Iorio Mucho menos Vitico digo, Son tipos que dieron dos millones de entrevistas
1: Claro, aparte no es, no, es, no es que yo no los considere fundamentales A Iorio lo considero fundamental En la movida metálica argentina Pero este, quería darle más preponderancia a, a los que no aparecen en esos resúmenes O en los libros de rock nacional Entre paréntesis Donde a veces se hace un apartado Del heavy metal argentino Y aparecen dos o tres, seguramente Riff y B8 Más ahora B8 Después que Iorio cobró mayor reconocimiento, pero para mí lo, lo fundamental y lo, lo básico, lo que yo quería era darle un, más espacio a, a esas bandas desconocidas conocidas para los que están muy, muy al tanto pero que siempre quedaban al costado y nunca se le daban el espacio necesario y a los músicos este, no, si la pregunta es esa no, no, no intenté contactar a ninguno de ellos
0: Y por último te preguntas si eh, hubo algún músico que se negó a hablar, que te dijo, no quiero hablar.
1: Que no, que me haya dicho, no que te quiero digas, hablar. Sí,
0: mira, todo bien, pero no este, quiero.
1: Sí, sí, no voy a dar nombres. Y no solo músicos. También.
0: Managers. ¿O algo así. Sí, algo que ver. Bueno, después contamos. Vamos a dejarlo flotando ¿eh? ahí. Bueno, eh, el, la última persona que envió preguntas es Claudio Paul. Dice, en el libro se cita a Cuero Pesado, de hecho bueno, estuvimos hablando, pero poco y nada se habla de Lagunas. Apenas hace alguna mención esporádica, fue un programa radial que era casi contemporáneo. Eh, te pregunto a vos si no se habló más porque no se pudo contactar a los responsables.
1: Escuchar la pregunta anterior, o la respuesta anterior, pero yo recuerdo Lagunas.
0: Okay. Recuerdo perfectamente
1: estaba En uno, en el horario que yo recuerdo Estaba en un horario inusual Que era sábados y domingos de 1 a 2 de la tarde Es más Recuerdo cuando presentaron en exclusiva Perfect Strangers de Deep Purple Cuando recién salía Y el conductor hablaba arriba del tema Preguntando si estaban
0: grabando el tema no, no pasó nada Y por último Rubén Una pregunta que fue bastante recurrente Gente que pregunta sobre Oscar Goldman Oscar que es uno de los capítulos más extensos que tiene el libro Del cual todavía no, no mencionamos nada ¿Querés decir algo al respecto? ¿Qué
1: quieres saber sobre los Gorman?
0: No sé, hay gente que quiere saber Cómo lo conociste este,
1: Bueno, creo que el que me pregunta eso es porque leyó el libro
0: Sí
1: Bueno Hay que sacar las conclusiones del caso Perfecto Y el no es... que no lo leyó, que lo lea para y saque sus propias conclusiones Cada uno puede llegar a tener su propia opinión
0: no decimos nada más, entonces. No decimos nada más. Bueno, Rubén, te agradezco por tu tiempo, estuvo buenísimo haber podido estar repasando estas, estas fotos que quedaron fuera del libro. Y bueno, a todos aquellos que, lo que ya leyeron el libro les agradecemos por el apoyo, a los que no, les recomendamos que lo hagan. Y por, tal por vez, favor, tal vez en algún momento estemos de vuelta haciendo algún podcast por algún motivo que tenga relacionado con, con el libro.
1: Bueno, te agradezco que me hayas convocado y sobre todas las cosas te agradezco que hayas editado el
0: libro. Bueno, eh, yo te agradezco a vos que, lo, que hayas tenido la voluntad de hacerlo. Fue un, fueron un par de años en los cuales estuvimos haciendo muchas cosas para que finalmente salga el libro. Yo la verdad que estoy orgulloso de cómo quedó y me parece buenísimo, más allá de que seamos nosotros quienes lo hicimos, que existe este tipo de cosas y estaría buenísimo que otra gente también tome la iniciativa para hacer algo similar, este, o complementario lo que hablábamos antes del interior del país este, porque me parece que no está bueno que un estilo como el heavy metal en nuestro país tenga tan poco de revisión ¿no? que no haya ese revisionismo que capaz que en otros países este, se festeja más el pasado digamos que se, se puede revisitarlo sin olvidarse del presente y, ni, ni del futuro obviamente te hago la última pregunta y cerramos A ver. ¿por qué fue que se te ocurrió hacer el, el libro? ¿O hubo algo que dijiste, algo que pasó y dijiste, loco, tengo que hacer esto?
1: Es, esa, es la, esa es la pregunta más difícil de, de todo el podcast. Por eso la
0: dejé para el final.
1: Este, Vos sabés que en un momento dije, che, ¿qué pasa que nadie edita algo sobre eso? Este, Habiendo tantos sabiondos del tema, sobre el tema. Este, el único que, el libro que había era, creo que lo comentamos, ¿no? ¿O no lo comentamos?
0: El libro de Frank.
1: El libro de Frank y Carlos Parise, Metal Argentino... Este, incluso el mismo Frank me lo comentó, que él no estaba muy conforme, que había sido muy por arriba, que era bastante incompleto. Lo digo porque me lo comentó él.
0: Sí, lo que dice Frank es como que le, le terminaron editando un boceto, un boceto que le había sí. entregado. Sí, sí,
1: sin sí, sí, boceto y... un
0: libro que hoy es, es imposible. Va, ah, capaz que lo puedes conseguir en algún lado, pero es muy complicado. Sí.
1: Y dije, bueno, a ver, yo nunca escribí nada, no soy escritor, no soy periodista, soy un fan, como los que están escuchando, o los que leyeron el libro, los que se sintieron movilizados para comprar el libro. este, Me compré un grabadorcito, dije, conozco gente, puedo llegar a conocer más, me fui abriendo cada vez más, al principio era músico, después empezó a ser periodista, fotógrafo, revistas, radios, se fue haciendo cada vez más grande, el proyecto tuvo baches, momentos en los que dije, no, acá paro, no hay posibilidades de editarlo, quién me lo va a sacar, lo guardo en la computadora y lo leo los fines de semana cuando tenga tiempo, se lo muestro a los amigos, a los familiares aparte por cuestiones personales uno tiene su vida también y al no dedicarse exclusivamente a esto es como que el libro por momentos se quedó pero hice una nota y esa nota llevó a otra y a otro personaje y a otro músico y terminé haciendo este libro te contacté te te sentiste interesado al principio este, te, insistí, te insistí hasta que te gané la pulseada este, me diste varios consejos que terminaron enriqueciendo el libro y la verdad que lo veo hoy y digo que bárbaro no tanto, tanto laburo y la verdad que me siento muy conforme estoy recibiendo hasta ahora críticas muy favorables, espero las negativas también como todo, cuando uno hace un libro o una revista como haces vos Seguro. Este, una película o lo que sea está esperando críticas y las espero y si son con respeto todo bien este, me parece bárbaro que las haya pero la verdad que me siento muy conforme, la verdad que me siento orgulloso. Vos le metiste un buen laburo, este Martín sacó una tapa de la puta que lo parió, que me encanta, que no me canso de verla. Este, Mariana hizo un buen laburo de diseño, los muchachos que hicieron la corrección hicieron las cosas bien. La verdad que no tengo nada para decir. Muy bueno.
0: Bueno, Rubén, un gusto.
1: Hugo García, muchas gracias por bueno, invitarme.
0: este fue un nuevo podcast de Headbanger, fue el número 70. En algunos días o semanas tal vez nos estarán escuchando nuevamente. Chau.